0: Mein Name ist Daniele Ganser. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Hallo. Hm. Guten Abend. Ja, ich ähm, freue mich sehr auf diesen Vortrag, weil ich glaube, WTC 7 ist eine dieser ganz, ganz spannenden Fragen und manchmal frage ich mich, bin ich eigentlich der Einzige, der das so spannend findet? Und weil Sie jetzt alle hier sind, ähm, bestärkt mich das, äh, dass ich nicht der Einzige bin. Ich, ich habe das Gefühl, das ist eine der Top-Fragen in der internationalen Politik, was ist am 11. September 2001 passiert und spezifisch, was ist mit diesem dritten Gebäude WTC 7, das zusammengestürzt ist, aber eben nicht durch ein Flugzeug getroffen wurde. Gut, dazu möchte ich heute mit Ihnen arbeiten. Mein Name, wie gesagt, Daniele Ganser. Ich bin 45 Jahre alt. Ich bin Schweizer. Ich bin Historiker und ich bin Friedensforscher. Und ich werde diese Frage, Feuer oder Sprengung, für Sie nicht auflösen. Okay, das muss jeder selber machen. Aber ich werde Ihnen 38 Punkte bringen, also 38 Fragen und Antworten mit Ihnen durchgehen, von denen ich dann doch hoffe, dass sie ihnen helfen, die Frage dann selber zu beantworten. Einverstanden? Ich hoffe. Dann legen wir los. Also WTC 7 ist dieses kleine Gebäude. Ja. Klein ist es aber nur im Vergleich zu den Twin Towers. Das sind die Twin Towers. Und das ist ein Bild von, von New York, von Manhattan. Die erste Frage ist, war 9-11 der größte Terroranschlag aller Zeiten? Da kann man die Antwort sofort geben, das ist einfach für uns Historiker, ja. Es waren fast 3.000 Tote, wenn Sie das vergleichen mit dem Terroranschlag in Bologna. 1980 wurde dort auf dem Bahnhof eine Bombe gezündet, da hatten wir 85 Tote, das war lange Zeit einer der größten Terroranschläge. Es gab auch Lockerbie-Anschlag, aber äh, 9-11 hat alles in den Schatten gestellt. Das heißt, wenn Sie als Historiker heute zum Thema Terrorismus arbeiten, ist natürlich 9-11 Pflicht. Da muss man äh, dazu arbeiten, weil es der größte Anschlag ist aller Zeiten. Zweite Frage ist, stimmt es, dass die Zahl der US-Soldaten, die sich nach dem Krieg selber umbringen, höher liegt als die Terroropfer von 9-11? Das heißt, wir haben amerikanische Soldaten, die in den sogenannten Krieg gegen den Terrorismus ziehen und die dann zurück in die USA kommen und dann Suizid begehen. Und das sind sehr viele, es sind 20 Soldaten pro Tag, das heißt, es sind 7300 pro Jahr. Das zeigt Ihnen einfach, dass eigentlich diese ganze Gewaltspirale keineswegs auf 9-11 beschränkt ist, sondern dass sie viel größer ist. Das ist eine Nachricht aus der Neuen Zürcher Zeitung vom 11. November 2017, also von diesem Monat jetzt. Die Zahlen sind vom Veteranenministerium in den USA. Was wir natürlich oft sehen, sind Bilder von Soldaten, die mit Kindern spielen. Diese Bilder gibt es. Das ist jetzt ein Bild aus Afghanistan. Aber es gibt eben auch die Soldaten, die die berichten, zum Beispiel Sean Patterson sagt nach dem Afghanistanseinsatz zu seiner Mutter, Mama, wir müssen dort Kinder umbringen und meine Kameraden sind tot. Und Sean beging dann mit 28 Jahren Selbstmord. Das heißt, es sind wirklich sehr, sehr bedrückende Umstände, die wir haben in diesem sogenannten Krieg gegen den Terrorismus. Und wenn Sie verstehen, dass das alles durch 9-11 ausgelöst wurde, dann verstehen Sie sofort, dass es dringend ist und notwendig, sich eingehend mit der Thematik zu beschäftigen. Nächste Frage, hat 9-11 den Krieg in Afghanistan ausgelöst? Die Antwort ist ja. Ja, der Afghanistan-Krieg ist weniger als ein Monat nach 9-11, nämlich am 7. Oktober 2001, hat er angefangen. Es waren NATO-Staaten, die in Afghanistan interveniert haben. Die Menschen in Afghanistan empfinden das als einen Überfall. Sie fragen sich, warum sind alle diese Soldaten hier? Was soll das? Und sie verstehen den ganzen sogenannten Krieg gegen den Terrorismus nicht. Das heißt, wenn wir uns mit Afghanistan auseinandersetzen, müssen wir 9-11 neu durchleuchten, weil 9-11 eben der Grund ist, warum überhaupt der Afghanistan-Krieg ausgebrochen ist. Zudem ist es wichtig zu verstehen, dass auch deutsche Soldaten in Afghanistan sind. Gerade jetzt, wo wir hier in Berlin darüber sprechen, führt Deutschland Krieg in Afghanistan. Ist es aber kaum ein Thema. Das heißt, im Wahlkampf war es kein Thema. Jetzt bei den laufenden Koalitionsverhandlungen war es kein Thema. Ich habe fast keine Parteien gesehen, die gesagt haben, ich möchte, dass die Bundeswehr aus Afghanistan abzieht und das wäre eine Position gewesen, habe ich fast nie gesehen. Aber wenn man sieht, dass 9-11 ein nicht geklärter Terrorfall ist und dass auf dieser Basis die Bundeswehr jetzt in Afghanistan im Einsatz ist, dann kommt man schon in Überlegungen rein und sagt, wie kann man das tun? Wie kann man das tun? Wie ist das möglich? Müsste man nicht zuerst ganz genau klären, was bei 9-11 passiert ist? Die offizielle Geschichte ist ja, das war Osama Bin Laden, der war in Afghanistan. Darum hat man den Krieg gegen Afghanistan geführt. Nächste Frage. Wurde durch 9-11 eine neue historische Epoche ausgelöst? Der sogenannte Krieg gegen den Terror? Die Antwort auch hier ganz klar, ja. Der amerikanische Präsident Bush hat wenige Tage nach 9-11 den sogenannten War on Terror ausgerufen. Konkret hat er gesagt, unser Krieg gegen den Terror beginnt mit Al-Qaida, ja, aber er endet nicht dort. Er hat einen endlosen Krieg ausgerufen, wo immer ein neuer Ort sozusagen ins Zielrohr äh, kommen kann, weil der Terrorismus kann irgendwo auftauchen und die Amerikaner nehmen sich jetzt die Freiheit heraus, jeden Krieg, den sie führen, als Terrorkrieg zu definieren. Ihr Amerikaner, sagte damals Bush, das war am 20. September, also neun Tage nach den Anschlägen, erwartet keine einzelne Schlacht, sondern vielmehr einen langwierigen Feldzug, wie wir ihn noch nie erlebt haben. Und tatsächlich ist es etwas Neues, das haben wir noch nie erlebt, ein War on Terror. Ich möchte als Historiker auch darauf hinweisen, dass es etwas ganz anderes ist als der Kalte Krieg. Der Kalte Krieg war territorial gebunden, die USA gegen die Sowjetunion. 1991 hat der Kalte Krieg geendet mit dem Konkurs der Sowjetunion. Dann haben die USA gewonnen. Wenn man jetzt überlegt, gibt es ein Terrorland, das Konkurs gehen kann und dann endet der Krieg gegen den Terror, dann wird man sehen, nein. Terror ist eine fast unsichtbare Gefahr, die immer und überall auftreten kann, also gibt es kein natürliches Ende dieses sogenannten Krieges gegen den Terrorismus. Es ist auch nicht so, dass sie den Anführer töten können, zum Beispiel Osama Bin Laden, und dann ist der Krieg gegen den Terrorismus Ende und vorbei, sondern dann rückt eine andere Person nach, von der sie noch nie gehört haben, und der Krieg gegen den Terror geht ewig weiter. Das heißt, wenn die Historiker die Epochen einteilen, sprechen wir zum Beispiel vom Zweiten Weltkrieg 1939 bis 1945, vom Kalten Krieg 47 bis 91 und einfach, um es ganz deutlich zu machen, seit 2001 sind wir in einer neuen Epoche und wenn wir uns mit dieser Epoche wirklich auseinandersetzen wollen, es ist ja unsere Zeit, ja wir leben in dieser Zeit, dann müssen wir verstehen, was ist denn der Krieg gegen den Terrorismus? Und viele Leute haben halt noch immer diesen Glauben, dass der Krieg gegen den Terrorismus eine Zeit ist, in der man die Terroristen jagt, dann tötet man sie oder sperrt sie ein und dann ist sie wieder vorbei. Aber das ist eine sehr naive Vorstellung. Ja. Wenn Sie jetzt beobachten, dass dieser Krieg schon 16 Jahre dauert, ist die Möglichkeit eben da, dass man den endlos fortführen will, außer, außer die Bürger lehnen den ab und sagen, wir wollen den Krieg gegen den Terrorismus nicht. Ich persönlich bin ein Vertreter der Kritiker des Krieges gegen den Terrorismus. Ich lehne diese Geschichte ab. Ich denke, es produziert eigentlich nur immer mehr Gewalt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir die größten Probleme im 21. Jahrhundert eben nicht mit Gewalt lösen können. Das ist so ein, 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 ein Grundsatz, von dem ich sehr überzeugt bin. Es gibt natürlich verschiedene... Ja, danke. Es gibt natürlich Herausforderungen im 21. Jahrhundert, aber dass wir die mit Gewalt lösen, das ist überhaupt nicht überzeugend. Ja, das weiß auch jeder von der, von der eigenen Erfahrung. Wenn Sie Probleme haben, äh, immer, immer der Hinweis, lösen Sie sie ohne Gewalt, weil sonst werden die Probleme nur größer. Oder es gibt traumatisierte Links und Rechts. Nächste Frage, hat auch Obama den Krieg gegen den Terrorismus weitergeführt? Die Antwort ist ja. Obama war acht Jahre lang im Amt, ja, ein normales Amtsjahr eines Präsidenten ist vier Jahre. Er hat zwei Terms gemacht, das gibt acht Jahre und in diesen acht Jahren hat er den Krieg gegen Terrorismus weitergeführt. Er hat das so äh, erklärt, er hat gesagt, die Terroranschläge von 9-11 haben die Weltgeschichte verändert. Ja, da bin ich mit ihm einig. Als ich ins Amt kam, waren die USA schon sieben Jahre lang im Krieg, das war die Zeit von Bush. Während den acht Jahren, in denen ich im Amt war, gab es keinen einzigen Tag, an dem nicht ein Terrorist plant, Amerikaner zu töten. Ja, das erzählen sie jetzt immer. Ja? Sie sagen immer, jeden Tag sind sie in Gefahr, von Terroristen getötet zu werden. Und das nennt man Politics of Fear, Politik der Angst. Man schürt Angst und bekommt so die Zustimmung zu Kriegen. Am 20. Januar 17 werde ich da der erste Präsident der USA sein, während dessen beiden Amtszeiten Krieg herrschte. Und dann kommt ein Applaus. Das heißt, wenn wir uns hier mit 9-11 beschäftigen, beschäftigen wir uns nicht mit einem Detail der Weltgeschichte, sondern mit einer Achillesferse ja, der Zeitgeschichte. Wenn wir jetzt schauen, welche Länder hat Obama bombardiert im 2016, dann sehen Sie, Obama hat Syrien bombardiert, er hat Libyen bombardiert, er hat Afghanistan bombardiert, äh, Somalia, Jemen, Pakistan und den Irak. 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Obama ist ein Kriegsverbrecher. Das muss man mal klar und deutlich sagen. Aber wir leben in derart verwirrten Zeiten, dass Obama den Friedensnobelpreis bekommen hat. Ja, also ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht. Manchmal denkt man, ist das jetzt Komödie oder ist das Tragödie? Man, man weiß es nicht. Man ist zwischen zwischen eigentlich lachen und dann wieder erstarrtem, schockiert sein, hin- und hergerissen. Es ist echt ein wechselbarter Gefühle, wenn Sie den Krieg gegen den Terrorismus analysieren. Wie kann es sein, dass der Präsident der USA sieben Länder bombardiert? Im Übrigen sind das alles muslimische Länder. Ja, und danach den Friedensnobelpreis trotzdem behält. Er hat ihn zuvor bekommen, ja, aber das Nobelpreiskomitee hätte ihn natürlich zurücknehmen sollen, äh, haben die nicht gemacht. Und jetzt mit Trump, wie ist es mit Trump? Bei Trump weiß man ja, er hat eine andere Fissur ja, als Obama. Aber, aber das sind oberflächliche Beobachtungen. Ja. Führt er denn den Krieg gegen den Terror weiter? Ja, die Antwort ist ja. Das ist der gleiche Frame. Als Frame bezeichnen wir einen Rahmen, einen Denkrahmen. Und die amerikanische Außenpolitik wird jetzt immer unter diesem Denkrahmen eigentlich analysiert. Radikal-islamistische Terroristen wollen unbedingt Anschläge auf amerikanischen Boden verüben, wie sie es mit 9-11-Taten sagt Trump. Das könnte von Bush sein, das könnte von Obama sein. Das ist genau die gleiche Doktrin wir werden den radikal-islamistischen Terrorismus besiegen und dann natürlich Trump, der Businessman, wir werden eine historische Finanzinvestition in die Streitkräfte der Vereinigten Staaten vornehmen. Da kann man sich fragen, warum eigentlich? Warum eigentlich jetzt noch mehr Geld für Rüstung? Warum noch mehr Geld für Krieg? Die USA haben schon 600 Milliarden Dollar im Pentagon-Budget. Pro Jahr 600 Milliarden Dollar. Trump will jetzt nochmal 50 Milliarden mehr. Das heißt, der ganze Krieg gegen Terrorismus ist eine Rahmenerzählung, bei der es auch um sehr viel Geld geht. Wenn die Leute die Geschichte glauben, kann man durchaus 50 Milliarden dafür bekommen. 50 Milliarden, die meisten Menschen wissen nicht, wie, wie viele Nullen das sind. Das sind eine 5 und 10 Null. Das sehen Sie nicht auf Ihrem Konto. Also ich will Ihnen ja nicht zu nahe treten, aber... Ja. das sind Dimensionen, wo man sich fragt, hallo, und was macht ihr mit dem Geld? Und sagen: Ja, wir haben Afghanistan bombardiert, Irak bombardiert, Libyen bombardiert. Geht man mal hin und schaut sich das an? Das sind doch nur Verbrechen. Man kann doch nicht einfach alles in Schutt und Asche bombardieren, die Kinder töten, die Frauen töten und dann sagen, ich hätte gern noch mehr Geld, ich habe so gut gearbeitet. Unglaublich. Ein Stealth-Bomber kostet 800 Millionen Dollar. Ein Flugzeug, 800 Millionen. Dieser Stealth-Bomber wurde im Krieg gegen den Terrorismus eingesetzt. Zuerst hat er Serbien bombardiert, das war noch nicht Krieg gegen den Terrorismus, das wurde erst 2001 gestartet. Dann hat er Afghanistan bombardiert, dann Irak, dann Libyen. Das heißt, diese Flugzeuge werden wirklich eingesetzt und in der Forschung sprechen wir vom militärisch-industriellen Komplex. Das ist Rüstungsindustrie, Politik, Medien. Und das zusammen gibt einen Klüngel, wo der eine und der andere Interessen hat. Der eine will Waffen verkaufen, der andere will Kriege führen, der dritte hätte ein bisschen Geld für seine Wahlkampfkasse. Ja, da wäscht eine Hand die andere. Und uns wird das verkauft unter der Rubrik Krieg gegen den Terrorismus. Und das ist verrückt, ja? weil diese Ausgaben sind dermaßen hoch, dass man sich fragen kann, was kann man denn mit diesem Flugzeug sinnvolles tun? Ja, hilft das irgendjemand? Na, das hilft nicht viel. Aber es kann natürlich ein Angriffskrieg geführt werden mit einem Steath-Bomber. Das ist möglich. Das heißt, dieser ganze Kontext von 9-11 und von äh, dieser Forschung, die wir jetzt im Moment machen müssen, ist, ist, ist sehr interessant. Vor allem, weil ja die UNO-Charta die Kriege verbietet. Das muss sich mal klar sein. Eigentlich ist es verboten, dass ein Land ein anderes Land angreift. Das habe ich gerade in letzter Zeit, wo mein neues Buch Illegale Kriege rausgekommen ist, immer wieder betont. In der UNO-Charta ist klar das Gewaltverbot verankert im Artikel 2. Es gibt nur zwei Ausnahmen, Selbstverteidigung und ein Krieg mit explizitem Mandat des UNO-Sicherheitsrates. Wenn Sie sich das anschauen, wie heißt es im Originaltext? Es heißt, alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede Anwendung von Gewalt. Das ist eine klare Ansage. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir viel stärker uns im 21. Jahrhundert genau an diesem Gewaltverbot orientieren sollten, weil das ist die Formel für Stabilität. Alles andere wie Krieg gegen Terrorismus, das ist die Formel für Chaos, nur Chaos. Und ist es ist natürlich viel zu selten, dass das in den, in den Medien äh, zitiert wird. Ja, wäre schön, wenn immer in der Tagesschau kommen würde, dass das Gewaltverbot der UNO lautet, und dann würde ich das mal wieder in Erinnerung rufen. Oder in der Süddeutschen Zeitung oder der FAZ oder wo Sie, was, ich weiß nicht, was Sie noch lesen. Aber <lacht> ja, das ist immer die Frage, oder? Was liest man, was schreibt man? Weil das ist wirklich der Punkt. Wie, wann hat man das letzte Mal über das UNO-Gewaltverbot gelesen? Dass es verboten ist, dass ein Land ein anderes Land bombardiert. Es ist verboten. Obama hat es siebenfach gebrochen. Wurde es kritisiert? Nein, wurde nicht kritisiert. Konkrete Frage, war der Angriff der USA auf den Irak 2003 illegal? Ganz klare Antwort, ja. Warum eben das Gewaltverbot? Habe ich ihn gerade zitiert. Es ist völlig illegal. Der amerikanische Minister hat damals gesagt, es gibt Massenvernichtungswaffen. Die Massenvernichtungswaffen kommen zu den Terroristen, darum müssen wir intervenieren. Also der Denkrahmen ist wieder derselbe, Massenvernichtungswaffen, Terroristen, darum müssen wir rein. Also alles, all diese Kriege werden immer mit dem Verweis auf Terrorbekämpfung eigentlich dem Volk verkauft. Heute wissen wir, das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Die amerikanischen Soldaten, das finde ich sehr interessant, habe ich in meiner Forschung herausgefunden, die im Irak kämpfen, die glauben, dass sie Saddam Hussein bestrafen, weil der etwas mit 9-11 zu tun habe. Als ich das gelesen habe, habe ich gemerkt, wir leben im Zeitalter der völligen Verwirrung. Saddam Hussein hatte gar nichts mit 9-11 zu tun. Jetzt kann man sagen: Nun gut, diese fremden Namen, Saddam Hussein, Osama Bin Laden, die haben das verwechselt. Aber dann waren sie im falschen Land. ist schon abgefahren, oder? Obama bombardiert vier, sieben Länder, bekommt den Friedensnobelpreis und die Soldaten glauben, sie sind dabei, Saddam Hussein zu bestrafen, obwohl der gar nichts zu tun hat mit Nein, das ist Zeitalter der Verwirrung. Okay? Wir sind im Zeitalter der Verwirrung. Wir haben natürlich das Gefühl, wir sind sehr gut informiert, weil jeder ein Smartphone hat, aber so einfach ist es nicht. Sie können auch nicht gut kochen, wenn Sie ein Kochbuch haben, ja. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. <lacht> Bei uns stehen so viele Kochbücher und ich koche immer Bene, Das ist irgendwie gut. Ich war ja beim anderen Thema. Äh, Irakkrieg, ja. Der Uno-Generalsekretär Kofi Annan hat ganz klar gesagt, das war illegal. Ja. Das, ist, das kommt schon hin und wieder, aber es müsste natürlich einen Prozess geben. Bush ist ein Kriegsverbrecher, er müsste vor ein Gericht. Auch Tony Blair ist ein Kriegsverbrecher, er müsste auch vor ein Gericht. Ja. Und, und, dann, ja. und da ist immer diese, ist immer diese Frage links-rechts, ja. sind die Linken für den Krieg, sind Rechts? Das können Sie vergessen mit links-rechts, ja. Tony Blair ist von der SPD, von der britischen Labour. Joschka Fischer war von den Grünen, hat Serbien bombardiert. War illegal. Und dann haben wir eine Million Tote im Irak. Ja, wir sprechen da nicht über Kleinigkeiten. Wir sprechen nicht über Kleinigkeiten. Eine Million Tote, das ist das größte Verbrechen, das Sie je gesehen haben in den letzten 20 Jahren. Stellen Sie sich mal vor, ein Massenmord in Deutschland, das sind drei oder fünf Tote. Massenmord in der Schweiz, fünf, sechs Tote. Wir sprechen hier über eine Million und die Leute gehen straffrei. Wie erkennt man, dass die USA das Imperium sind? Ja, ich werde dann immer wieder gefragt, und sage, ja gut, es gibt 200 Länder und die USA greifen einfach irgendein Land an, bombardieren, was sie wollen, da kann man ja nichts machen. Da sage ich, doch. Man kann etwas machen. Zuerst muss man den Begriff US-Imperium einführen, weil dann versteht man die Machtverhältnisse. Und ein Imperium ist einfach zu erkennen. Sie zählen die Flugzeugträger und sie fragen sich, in wie vielen Ländern haben die Militärstützpunkte. Und dann können sie 9-11 nehmen als Selbstermächtigung des Imperiums, um endlose Kriege zu führen. Und dann wird eine strategische Analyse dran. Also Flugzeugträger ist schnell gezählt, die Amerikaner haben elf, die Chinesen einen, Russland einer, Frankreich einer. Und der von den Franzosen ist oft in Reparatur. Ja, das ist jetzt nicht antifranzösisch, sondern das ist, ich weiß auch nicht, die haben Problem. Aber die Schweiz hat keinen Flugzeugträger, Deutschland hat auch keinen Flugzeugträger, ähm, Österreich auch nicht. Und wenn man die Flugzeugträger anschaut, sieht man, okay, das ist eine dominante Position, die die USA einnehmen. Schauen wir die Militärstützpunkte und vergleichen wir zum Beispiel mit Russland. Russland hat in neun Ländern außerhalb von Russland Militärstützpunkte. Vergleichen wir das mit den USA. In 42 fremden Ländern. Und darum ist es ein krisengroßer Unterschied, ob jetzt dieser Krieg gegen den Terrorismus von Costa Rica erklärt wird oder von den USA. Die USA sind das Imperium. Sie haben den Krieg gegen den Terrorismus ausgerufen. Niemand anderes. Und der Krieg gegen Terrorismus ist eine Selbstermächtigung, um Kriege zu führen und in anderen Ländern Truppen stationieren. Jetzt kann man sich immer fragen, wo sind denn die meisten amerikanischen Soldaten stationiert? 34.000 sind hier in Deutschland. 39.000 sind in Japan. Im Irak sind 6.000. Insgesamt sind 200.000 amerikanische Soldaten im Ausland stationiert. Das ist US-Imperialismus. Aber natürlich, wenn das jemand sagt und sagt, das ist Besetzung, dann heißt es sofort, das ist eine Verschwörungstheorie. Die sind da, um zu helfen. Ja? Aber da muss man sich ja mal fragen. Die Kubaner zum Beispiel, wollen die einen amerikanischen Stützpunkt Guantanamo? Nein, das wollen die nicht. Haben denn die Kubaner Truppen in Florida? Nein. Es gibt natürlich in Deutschland eine Friedensbewegung, die ich unterstütze, die ich gut finde. Die gehen auf die Straße, sagen Stopp, dieses, diesen Bombenhaken. Und ich habe hier in Kaiserslautern im September 2017 in Rammstein eine, eine, eine Rede gehalten, weil Eugen Drevermann dort auch gesprochen hat den ich sehr schätze. Ja. Sie haben wirklich ausgezeichnete Leute hier in Deutschland. Ja. Drevermann ist ein wunderbarer Friedensforscher, äh, ein Friedensaktivist, also eine, ein, wirklich ein Mann, für den ich größten Respekt habe. Ja. Man hat immer das Gefühl, man hat die Wahl zwischen Trump und Merkel. Nein, es gibt noch mehr. Ja. Also das ist immer... Also dieses Spektrum wird so eingeengt, das ist nicht so. Ja, es gibt wirklich herausragende Menschen und dann muss man hinhören und sagen, okay, auf YouTube Trevermann eingeben oder Rainer Mausfeld eingeben und dann haben sie wirklich sehr, sehr viel, sehr interessante Informationen. Kommen wir jetzt spezifischer zu WTC7. Ja, das war jetzt so ein bisschen den Kontext, dass Sie das einordnen können, dass 9-11 nicht einfach irgendeine Frage ist, sondern dass es eine Kardinalfrage ist. Und dann fragen sie sich, ist es denn sicher, dass WTC 7 am 11. September 2001 eingestürzt ist? Das werde ich ja manchmal gefragt. Und da sage ich, ja klar, das ist ganz sicher. Die Menschen waren schockiert durch den Einsturz der Twin Towers. Im Hintergrund, hier die Twin Towers, da ist ein Flugzeug rein, hier ist ein Flugzeug rein, also Flugzeug, Flugzeug, Turm, Turm, das ist für die meisten Menschen der 11. September. Im Hintergrund geht das dritte Gebäude runter. Ähm, das aber nicht von einem Flugzeug getroffen wurde. Und das ist eben der kritische Punkt, wenn man sagt, die Ursache für den Einsturz sind die Flugzeuge und dann gehen drei Gebäude runter und wir haben nur zwei Flugzeuge, dann, muss, dann müssen die Historiker an den Start und sagen, ja, was ist denn die Ursache für den dritten Einsturz? Was es runterging, ist bewiesen hier, der Einsturz des Gebäudes geht symmetrisch. Ich gehe nochmal zurück. Über das, was wir streiten in der Forschung, ist diese Symmetrie. Also ich mache jetzt rauf-runter, es ging nicht rauf-runter. Das wäre das wär ein dicker Hund, wenn das so fünfmal rauf-runter, das wäre sogar den Amerikanern aufgefallen. Obwohl. Nächste Frage. Hat Bush ehrlich über 9 11 informiert? Meiner Ansicht nach, nein. Warum nicht? Weil er hat einen offiziellen Untersuchungsbericht ähm, anfertigen lassen, der kam 2004 raus, und dort wird das WTC 7, ja, zwar erwähnt, aber es wird nicht erwähnt, dass es eingestürzt ist. Dass der Einsturz von diesem Gebäude wird verschwiegen. Und jetzt habe ich Ihnen ja schon gesagt, es ist der größte Terroranschlag der Geschichte mit 3000 Toten. Hat eine Serie von Kriegen ausgelöst. Und jetzt fehlt da im offiziellen Untersuchungsbericht ein Gebäude. Hallo? Wer da sagt, no, spielt auch keine Rolle, das ist im Tiefschlaf. Das ist im Tiefschlaf. Weil man kann nicht sagen, war ein harter Tag, drei oder zwei Gebäude, da muss man nicht kleinlich sein. Sondern das, das geht nicht. Es geht gar nicht. Verstehen Sie das? Es geht nicht. Wer hat den Keen-Bericht geschrieben, diesen 9-11-Commission-Report, der Historiker Philipp Zelikow? Okay. Ist das eigentlich einer von meiner Zunft? Das ist eben das Interessante. Die Historiker schreiben die Geschichte, das wird immer unterschätzt. Wir schreiben sie. Das, was ihre Kinder und Enkel lesen, das schreiben wir. Sollen wir schreiben, am 11. September haben zwei Flugzeuge, drei Türme in New York zum Einsturz gebracht, oder sollen wir schreiben, da wurde ein Turm gesprengt in New York, was sollen wir denn schreiben? Zelikow schrieb die 911-Geschichte, er wusste, dass WTC7 eingestürzt ist, hat es aber unterschlagen. Sein Bericht, meiner Meinung nach, ist unehrlich. Er hat früher auch zusammen mit Condoleezza Rice zusammengearbeitet und die Männer, die sozusagen in der Öffentlichkeit den Bericht präsentiert haben, sind Thomas Keane links im Bild und Lee Hamilton rechts im Bild. Und da ist einfach meine Frage an Sie, trauen Sie diesen Typen? Müssen Sie selber entscheiden, ja. Bush ernennt zwei vertrauenswürdige Herren, die die Sache untersuchen. Diese präsentieren 2004 den offiziellen Untersuchungsbericht, in dem WTC 7 fehlt. Nur niemand merkt es. Und das ist die Bush-Administration. Hamilton und Keane haben dann ein zweites Buch publiziert, das kam dann 2006 raun, raus, The Inside Story of the 9-11 Commission, der Insider-Bericht. Und darin geben sie zu, dass der Bericht, den sie zwei Jahre vorher geschrieben hat, nicht viel wert ist. Okay? Da schreiben sie, es gab viele Menschen, die sehr gegen das waren, was wir taten in Washington. Wir hatten größte Mühe, Zugang zu Dokumenten und wichtigen Personen zu erlangen. Es, gab, es gibt viele Gründe, warum wir glauben, dass wir von Anfang an zum Scheitern verurteilt waren. We were set up to fail. Okay, jetzt haben wir eine offizielle Untersuchung und die, die sie geschrieben haben, geben zu, dass diese offizielle Untersuchung nichts wert ist. Prima. Dann kommt ja die nächste Frage. Ist denn sicher, dass WTC 7 nicht durch ein Flugzeug getroffen wurde? Und auch das 100% sicher. Das Gebäude ist aber zusammengestürzt und zwar nicht irgendwie, sondern on its footprint. Verstehen Sie? Da steht es vorher und da liegt es nachher. Es ist wirklich links und rechts stehen Gebäude, die stehen weiterhin, aber das ist weg. Es ist nicht wie eine Domino-Reihe, ganze, ein, ein ganzer Block irgendwie zusammengestürzt. Sondern sie haben einzelne Dominos und eins kippt um und alle anderen stehen. Stimmt es? Und das ist natürlich eine weltbewegende Frage. Das WTC 7 höher als jedes Bürogebäude der Schweiz war. Ich habe das nur gebracht, weil halt ich Schweizer bin. Ja? Ich frage mich dann immer, okay, wie hoch war das Teil? Es war 186 Meter und in Basel, den höchsten Turm, den wir in der Schweiz überhaupt haben, ist in Basel, das ist der Roschtau und der ist 178 Meter. Und jetzt kann ich Ihnen nur erzählen, wie wir Schweizer ticken. Wenn morgen der Roschtau in sieben Sekunden frei runterfällt, dann sagen wir nicht, so, so ticken wir nicht. Ich weiß nicht, wie ihr tickt, aber das höchste Gebäude im freien Fall, da sagen wir nicht, spielt keine Rolle, eh bald Nein, nein, dann gehen wir hin und sagen, was ist das? Was ist das? Wir wollen das wissen. Dann wollen wir alles wissen. Dann fahren wir mit Achtsamkeit und Akribie und dann wollen wir einfach alles wissen. Also jemand hat das mal als Fotomontage nach Bern gestellt. Bern ist ja unsere Hauptstadt. Und ich, ich glaube, das würde von der, ähm, von der ähm, Ortsbildkommission nicht bewilligt. Ähm, das ist natürlich, neben dem Berner Münster wäre das riesig. Oder in Zürich haben die das mal, das ist eine Fotomontage, ja? die haben das auf die Gleise gestellt. Die schweizerischen Bundesbahnen wären völlig dagegen. Aber einfach, dass sie verstehen, wie groß das ist. Ich habe dann versucht, ja, ich, mir ist klar, ihr in Deutschland habt größere Gebäude, es ist in etwa so hoch wie der Opernturm. In Frankfurt. Frankfurt am Main hat 170 Meter der Opernturm. Größeres Gebäude, die Commerzbank. Ja, die Commerzbank ist noch höher. Einfach, dass man den Vergleich sieht. Oder bei den Österreichern, den Donau-City-Tower in Wien, der ist noch höher. Aber insgesamt ein riesengroßes Gebäude. Okay, das möchte ich Ihnen eigentlich erklären. Nur in New York fällt das nicht auf. Das ist analytisch die Hauptschwierigkeit. Die meisten Menschen nehmen WTC-7 nicht wahr. Weil es wie ein Baum im Wald steht. Jetzt das neue WTC7 ist hier hinten. Das ist schon wieder gebaut. Also wenn Sie morgen nach New York fliegen, um sich das anzuschauen, sagen Sie, wo ist denn das kaputte WTC7? Das gibt es nicht mehr. Da steht ein neues. Und hier, das ist das neue World Trade Center. Okay. Wenn Sie die Memorial Städte besuchen in New York, dann sehen Sie, gibt es hier große, das sind eigentlich die Fußstapfen, wo die Twin Towers standen. Das heißt, ihre Achtsamkeit wird auf die Twin Towers gelenkt. Gibt es auch so ein, ein Loch beim WTC7? Nein. Hat das einen Einfluss? Ja. Denken Sie mal, da wäre nichts, kein Memorial. Und die ganze Memorial-Sache wäre bei WTC7. Riesen Loch, die Leute müssen darüber nachdenken, da wird er groß stehen, wurde nie vom Flugzeug getroffen, aber ist auch eingestürzt. Hm? Es gäbe schwierige Stimmung. Nächste Frage. Stimmt es? dass WTC7 im freien Fall einstürzt. Das ist eine ganz wichtige Frage. Wir wissen schon, es ist eingestürzt. Wir wissen, es wurde nicht durch ein Flugzeug getroffen. Wir wissen, es ist etwa 180 Meter hoch. Und die Antwort ist ja. Das NIST, das ist die Behörde, die es später untersucht hat, bestätigt mehr als zwei Sekunden freier Fall am Anfang. Insgesamt geht der Einsturz weniger als sieben Sekunden. Das ist ein Problem. Weil WTC7 ist eine Stahlkonstruktion. Und die sollten nicht im freien Fall zusammenstürzen. Ja, das ist so eine Faustregel. Wenn eine Stahlkonstruktion, und das ist ein Originalbild, sich in freien Fall bewegt, dann müssen alle senkrecht tragenden Säulen, es sind 81, in der gleichen Sekunde weg. Da kann man nicht sagen, die eine geht weg und dann zehn Minuten später die andere. Nein, 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 sonst haben sie nicht freien Fall. Freier Fall ist wirklich zack. Kein Widerstand. Das lernt man in der Physik, in der ersten Unterrichtseinheit. Was ist denn da los? Das wird jetzt diskutiert in, unter Physikern, hier Europhysic News, das kommt dann 2016 raus. Das ist natürlich, die Leute sind dann nicht mehr so am Thema dran, aber wir Historiker nehmen dann die Physikzeitschriften und lesen »The Total Collapse of World Trade Center 7« Is remarkable, Also er sagt, der Einsturz von WTC7 ist ähm, auffällig, because it exemplified all the significant features of an implosion. The building dropped in absolute free fall for the first 2.5 seconds. Also das Gebäude ist in absolut freien Fall während den ersten zwei Sekunden gefallen. Darüber müssen Sie nachdenken. Wenn Sie wissen, es ist Stahl und Sie wissen, es ist freier Fall, dann wissen Sie schon sehr viel. Dann sind Sie ganz nah dran. 15. Frage. Ist es wahr, dass New Yorker Feuerwehrleute von Explosionen berichten? Ja, Rudy Dent hat das gesagt. Sie müssen wissen, die Feuerwehr, die ist vor Ort, oder? Die Feuerwehr ist vor Ort, die war in New York. Also müssen wir wissen, was berichten die denn? Wenn es Sprengung gibt, gibt es Geräusche. Die Geräusche muss man hören. Die Feuerwehrleute sind wichtige Zeugen. Rudy Dent hat gesagt... Ich sah, wie WTC7 runterkam, ich war vor Ort, es gab eine laute Explosion vor dem Einsturz, das war eine klassische Sprengung. Wir haben diese Aussagen, die können wir nicht einfach ignorieren und sagen, oh, Feuerwehr interessiert uns nicht. Ja, passen Sie auf, das nächste Mal, wenn Sie im Gebäude sind und es brennt, interessiert Sie die Feuerwehr sehr. Also Feuerwehr, das sind nicht irgendwelche Leute. Das war eine klassische Sprengung, darüber gibt es keine Zweifel. Die Erklärung mit dem Feuer ist lächerlich, NIST lügt. Und dann wichtig: Ich habe 343 Feuerwehrkollegen an diesem Tag verloren. Wir sind eine Familie. Ich weiß, dass diese Lüge, auf ich will, dass diese Lüge aufgeklärt wird. Ich bin jetzt pensioniert, daher kann ich offen sprechen. Das finden Sie natürlich auf YouTube nicht im Tagesthemen. Ja? das ist natürlich der Punkt, dass Sie diese Information schon finden, aber sie ist schwierig zu finden. Dann haben die Leute mich gefragt, aber dieses Gebäude, wer waren da die Mieter? Ich glaube, ja, CIA, Verteidigungsministerium. Ist das sicher? Ich, ja, das ist sicher. Wir haben die Liste mit den Mietern von WTC 7. Ist also nicht irgendwie ein normales Gebäude, sondern ist ein Hochsicherheitsgebäude. Da ist nicht Frau Müller mit Katze Trudi, sondern das ist das ist ein spezielles Gebäude. Ein spezielles Gebäude. Von wo wissen wir das? Es gibt eine Studie, die heißt um, World Trade Center Building Performance Studies die wurde ja von der FEMA produziert das ist die Federal Emergency Management Agency der Bericht kam 2002 raus im Bericht steht dann noch Details zu den Feuern in WTC 7 und wie diese das Gebäude zum Einsturz bringen konnten sind derzeit unbekannt das ist einfach ein Hinweis, der nicht weiter interessant ist aber interessant ist diese Liste mit den Mietern ja. schauen Sie sich mal die Mieter an das sind die offiziell von der amerikanischen Regierung bestätigten Mieter von WTC7. Sie haben die CIA drin, sie haben das Pentagon drin. Das heißt, sie haben verschiedene Leute drin und man fragt sich, war das ein, die Kommandozentrale? Was war denn da los? Jetzt stimmt es, dass ein Zeuge von Explosionen berichtet hat. Und zwar ein Zeuge, der im WTC7 drin war. Ja, da haben wir einen, der heißt Barry Jennings und der ähm, sagt, er war im Gebäude drin und hat dann im Office of Emergency Management, Entschuldigung, gehe ich kurz einmal zurück, das Office of Emergency Management ist hier, das ist im 23. Stock, das ist eigentlich, also Office heißt Büro, Emergency heißt Notfall und Management heißt eben Management. Also wenn ein Notfall passiert, hat der Bürgermeister von New York, der Giuliani, hat dort sein Notfallbüro. Und natürlich war das ein Notfall. Nein, dem war ein Notfall. Also ist Barry Jennings hier im Bild, ist an diesem Tag, kurz nachdem das erste Flugzeug in den Nordturm eingeschlagen war, erhielt er einen Anruf um zum btc 7 zu gehen, er ging ins OEM in den 23. Stock. Wir stellten fest, dass alle verschwunden waren. Ich sah, dass der Kaffee noch auf den Tischen stand. Der Kaffee dampfte noch. Ich sah halb aufgegessene Sandwiches. Nur ich und Michael Hess waren dort oben. Ja, wir versuchen ja herauszufinden, was ist, was ist in diesem Gebäude an diesem Tag passiert? Sehr schwierig. Nachdem ich mehrere Personen angerufen hatte, forderte mich eine Person auf, das Gebäude sofort zu verlassen. Also Er geht rein und dann, von wem auch immer, bekommt er den Hinweis, rauszugehen. Weil der Aufzug nicht funktionierte, gingen sie so schnell, sie konnten vom 23. Stock, das ist das OEM, die Treppe runter, aber beim sechsten Stock gab es Explosionen. Jennings erinnert sich im Gespräch mit Filmproduzent Dylan Avery, der Treppenansatz, auf dem wir standen, gab nach, das war auf dem sechsten Stock, es gab eine Explosion und der Treppenabsatz gab nach. Ich war dort und hing, das weiß ich nicht genau, wie er das gemeint, also irgendwie hing er da. Und ich musste wieder hochklettern und nun musste ich zum achten Stock zurückkehren, dort war alles dunkel. Dann wurden sie im achten Stock mehrere Stunden gefangen, bis die Feuerwehr sie rettete. Die ganze Zeit hörte ich alle Arten von Explosionen, die ganze Zeit hörte ich Explosionen. Wir wissen nicht genau, ob das wahr ist, ob das nicht wahr ist. Ob Man müsste eigentlich mit Jennings nochmal noch mal sprechen, aber er starb 2008. Jennings lebt nicht mehr, das ist ein Zeuge, der interessant wäre, aber der tot ist. Er sagt, und das, seine Geschichte in diesem Buch ist sie festgehalten, dass die Explosion, die er im WTC7 hörten, von unten kam. Und es waren keine Trümmer der Twin Towers. Weil einige haben dann gesagt: Ja, Jennings. Der hat nur gehört, die Twin Towers gingen ja kaputt und da sind halt Trümmerteile auf das WTC 7 gefallen. Das hat Lärm gemacht, darum hat er gedacht, das ist eine Explosion. Und er sagt ganz klar, nein. Als wir es zurück in den achten schafften, wie ich Ihnen zuvor gesagt habe, standen Geba beide Gebäude noch. Also die Twin Towers standen noch, WTC 7 stand auch noch. Und das war vor dem Einsturz des Südturms um 9.49 Uhr. Die Feuerwehr kam und holte beide Männer raus. Sie gingen zur WTC 7 Lobby und dann auch wieder eine interessante Aussage. Die Lobby war total zerstört es sah aus, als wenn King Kong durchgekommen und darauf gestiegen wäre. Was machen wir mit solchen Aussagen? Ist irgendwie komisch. Wir wissen nicht genau, was damit zu machen ist. Übrigens, dieses Buch ist von David Ray Griffin, wenn sich jemand wirklich in das Thema WTC7 vertiefen will. Das ist ein spannendes Buch. Und zwar nicht, ich habe ein Vorwort geschrieben zum Buch, nicht wegen dem Vorwort, sondern insgesamt, weil er sehr, sehr detailliert die Fragen auseinandernimmt. Kommen wir zur nächsten Frage. Das wäre dann schon die 18. Frage. Aber ich mache ja keine Pause. Machen Sie sich mal locker, atmen Sie mal durch. Das ist ja alles, manchmal verkrampft man sich, ohne es zu merken. Machen Sie mal mit den Schultern so. Ja. Tief, runteratmen. Welchen ja. tiefer bewegen. Das war dann auch schon die Pause. <lacht> Je nachdem, wie Sie die Nachbarn kennen, können Sie auch so machen. Okay, Sind Sie noch da? Wir machen weiter. Frage 18. Stimmt es, dass ein Experte in Holland sagte, WTC7 sei gesprengt worden? Die Antwort ist ja. Danny Jovenko sagte das im Jahre 2007. Und das Interessante ist, Danny Jovenko ist ein Experte für Sprengungen. Und die haben ihm nur das Video gezeigt, wie WTC7 runtergeht. Und er wusste gar nicht, dass das am 11. September war. Und er hat gesagt, ganz klar sprengen. Und das wäre jetzt auch ein Zeuge, den wir gerne noch mehr befragen würden. Aber er starb 2011 beim Autounfall. Das ist Daniel Jovenko. und er sagt, das ist eine Sprengung. Die haben die Stützen gesprengt und der Rest ist nach innen gefallen. Das wurde von Experten gemacht, das wurde ohne Zweifel von Profis durchgeführt. Und wenn ein Historiker wie ich sich wtc 7 nähert und sich fragt, Feuer oder Sprengung, dann muss er alle Zeugen, die eben gesagt haben, es ist Sprengung, eigentlich nochmal befragen und sagen, ist das glaubwürdig? Stimmt das, was die sagen? Und wenn die tot sind, ist auch nicht gut. Ja? Weil wir müssen eigentlich diese ganze Geschichte solide untersuchen. Nächste Frage. Stimmt es, dass in Japan im Parlam Parlament über WTC7 debattiert wurde? Die Antwort ist wieder ja. Das Interessante ist, wir sind jetzt hier in Berlin. Der Anschlag war in New York. Aber auch in Japan wird darüber debattiert, in Tokio. In Holland hat dieser Sprengmeister die Sache untersucht. Auch in Wien wird darüber gesprochen. Sie müssen verstehen, WTC7 ist ein globales Thema. Absolut globales Thema. Der Parlamentarier, der das eingebracht heißt, äh, hat, heißt, heißt Yukihisha Fushita. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Ja. Sind Sie auch in, hin und wieder auf dem Internet? Wann ja. haben Sie diese Seite letztlich angezeigt? <lacht> <lacht> Müssen Sie mal richtig eingeben, dann kommen Sie da drauf. Ähm, aber das Interessante ist, jetzt mit der digitalen Revolution ist auch die 9-11-Forschung extrem beschleunigt. Ja. Also, wir haben zum Beispiel natürlich die, die Bilder. Haben wir jetzt, ja wie das in Japan diskutiert wird, im Parlament. Aber die Schwierigkeit war, als ich mir das angehört habe, ich habe nichts verstanden. Also das ist wirklich schwierig. Also Japanisch kann ich halt nicht. Und dann haben wir aber Menschen in Australien, die das Video übersetzt haben auf Englisch. Okay, also die haben die ganze Rede, die auf Japanisch ist, im Parlament übersetzt auf Englisch. Und jetzt haben sie das. Das heißt, sie finden es auf dem Internet. Aber sie müssen natürlich wissen, dass sie äh, den Namen äh, Fushita eingeben müssen. Sonst finden sie es nicht. Und Fushita dann richtig schreiben. Ähm, und er hat gesagt, WTC-7 wurde nicht von einem Flugzeug getroffen. Das wissen wir auch hier. Das ist der gleiche Diskussion stand wie in Berlin. Es fiel im freien Fall. Wissen wir auch. Im 9-11-Commission-Bericht steht kein Wort. Wissen wir auch. Und dann seine japanische Konklusion ist, das ist sehr merkwürdig. Ja, scharf analysiert. Kommen wir in die Schweiz. Ja, ich habe ja schon gesagt, WTC7 wäre das höchste Gebäude in der Schweiz. Darum bin ich zu Bauingenieuren gegangen. Ja. Ich bin zu zwei Bauingenieuren gegangen. Ich war damals an der ETH Zürich tätig. Das war 2006, schon elf Jahre her. Schon so lange arbeite ich an diesem Thema. Wie kann man nur elf Jahre an einem Thema arbeiten? Aber ich finde es unglaublich spannend. Ich wusste damals nicht, wie viele Probleme mir das einbringen wird. Aber ich sage mal, ich habe mit ähm, Hugo Bachmann gesprochen. Er hat gesagt, mit großer Wahrscheinlichkeit gesprengt. Und Jörg Schneider hat auch gesagt, mit großer Wahrscheinlichkeit gesprengt. Und das sind die führenden Männer in der Schweiz. Ich weiß nicht, wer die führenden Männer zu Bauingenieurfragen in Deutschland sind. Aber wenn Sie sie kennen, fragen Sie die. Fragen Sie Stahl, Skelettbau, freier Fall. Die müssen eine Meinung haben. Und da kann ich Ihnen etwas sagen. Man muss den Ingenieuren zuhören, nicht den Politikern. Ja? Die Ingenieure, die verstehen etwas von Statik. Die Politiker, was die erzählen, ist zum Teil völlig falsch und auch völlig irrelevant. Als ich diesen Bericht, ja, als ich das publiziert habe in der Schweiz, das waren die Aussagen von den zwei Experten, habe ich eben in der Schweizer Tageszeitung Tagesanzeiger publiziert, der erbitterte Streit um den 11. September, das war 2006. Sofort ging es los. Es gab einen Riesen-Tumult, ja, kann man sagen. Ja. Es war das erste Mal, dass wir in der Schweiz wirklich über 9-11 diskutiert haben und über WTC-7, ob das gesprengt ist oder ob das Feuer ist. Und ich habe mich nicht festgelegt. Ich lege mich auch heute nicht fest. Ich sage, es kann Feuer sein, es kann Sprengung sein. Da müssen Sie selber darüber nachdenken. Das muss jeder selber für sich entscheiden. Was ist denn, denn die Plausibilität vom einen oder vom anderen? Jörg Schneider, habe ich wieder getroffen, ist jetzt emeritiert, links im Bild, und er steht zu seiner Aussage. Er sagt, ganz klar, also was wir hier haben, ist nicht ein Detail, sondern das muss jeden Bauingenieur interessieren. Er sagt, wir haben 81 Stahlsäulen in diesem Gebäude, das ist der Querschnitt vom Gebäude, und wenn Sie freien Fall wollen, müssen 81 Stahlsäulen im gleichen Moment weg. Die Amerikaner haben eine neue Untersuchung präsentiert 2008, in der sie sagen, Säule 79 wurde durch ein Feuer destabilisiert, darum ist das ganze Gebäude im freien Fall zusammengestürzt. Kann man glauben oder nicht? Kommt eben immer auf den Informationsstand drauf an. Weiß man dann, dass WTC-7 nicht durch ein Flieger getroffen wurde? Weiß man, dass es im freien Fall runterging? Weiß man, dass es 81 Stahlsäulen sind? Stimmt es, dass ein Experte in Österreich sagte, WTC7 wurde gesprengt? Das ist nicht nur die Schweiz, das ist nicht nur hier in Berlin, wo das dis diskutiert wird. Das ist wirklich weltweit. Ja, wenn es auch in Österreich diskutiert wird, ist eine globale Diskussion, oder? <lacht> <lacht> ähm, das WTC7 ist die Smoking Gun der ganzen 9-11-Geschichte. In dem Moment, wo man sich mit den Tatsachen echt auseinandersetzt, fällt es einem wie Schuppen von den Augen, es ist eine kontrollierte Sprengung. Die offizielle Version vom NIST ist falsch, das zeigt... Johann Kalari, Sprengmeister in Wien, können Sie im Internet finden, aber nur, wenn Sie den Begriff Johann Kalari eingeben. Ja, dann können Sie den Mann anhören und sich sagen, will ich das mal prüfen, was sagt denn der, ist der glaubwürdig? Und natürlich habe ich mich gefragt, ja, wie hat das Fernsehen berichtet? Und die Regel ist, die meisten Fernsehanstalten haben überhaupt nicht berichtet. Die haben nur über den Einschutz von WTC1 und WTC2 berichtet also zum Beispiel Qualitätssender wie RTL2, ja, <lacht> haben nur einfach immer die Twin Towers gezeigt. Und dann haben die Leute natürlich immer die Twin Towers gesehen und dann haben sie nichts anderes gedacht, weil ihr, ihr, ihr Blick wurde gelenkt. Und dann, BBC hat über WTC7 berichtet, da habe ich mich zuerst gefreut und da habe ich gemerkt, die haben 20 Minuten zu früh berichtet. Das ist nicht gut. Das ist der Bericht. 5 Uhr Nachrichten. Jane Stanley, die Journalistin, berichtet über den Einsturz von WTC 7, aber es steht noch hinten dran. Das ist Fake News. Es ist um 20 nach 5. Ja, es ist wirklich. Es ist um 20 nach 5 eingestürzt. Da hat mir jemand gesagt: Aber Herr Ganser, Sie sind jetzt kleinlich. Das sind ja nur 20 Minuten Fake News. Da habe ich gesagt: Hören Sie zu, wir haben eine Regel. Zuerst das Ereignis, dann der Bericht. Das ist die historische Regel, wenn das verdreht wird, dann fühlen wir uns unwohl, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Jane Stanley hat das dann eingeräumt, 2008, das war ein Fehler. <lacht> ja, es war ein Fehler. Problem ist aber, sie ist selber nicht schuld, weil man hat ihr das zugespielt und die Journalisten lesen das ab von einem Teleprompter ab. Ja? Sie als Fernsehzuschauerin merken das nicht. Sie denken, ja, die, die weiß das einfach, nein, nein, die liest etwas ab. Auch Trump liest alles ab. Ja, der weiß wenig von dem, was er sagt. Man hat mir keine Frage, sondern eine Aussage über eine Tatsache hingeworfen. Ich weiß nicht, woher diese Aussage kam. Und dann ist natürlich die Redaktion gefragt. Richard Porter, Head BBC World News, hat einfach gesagt, wir haben mit einem falschen Bericht einer Nachrichtenagentur gearbeitet. Wir hatten diesen Bericht von Reuters übernommen. Ist jetzt auch nicht vertrauensbildend. ja, weil Reuters ist eine der riesengroßen Nachrichtenagenturen. Ja. Und wenn Sie diese Dinge sehen, dann ist es ja klar, dass dann das Vertrauen in die Medien erschüttert wird. Das ist völlig klar. Nächste Frage. Stimmt es, dass der Besitzer von WTC7 gesagt hat, es wurde gesprengt? Da ist man sich ein bisschen uneinig, ja, weil er sagte, Pullet. Maybe the smartest thing to do is pull it. Und da wird jetzt darüber gestritten, was das heißt. pull it. Ja. Larry Silverstein, das ist äh, bewiesen, ist der Besitzer vom ganzen World Trade Center gewesen, 1, 2, 3 bis 7. Und er hat den ganzen Komplex im Juli 2001 übernommen. Das heißt, erst kurz vor den Anschlägen, zwei Monate vorher. Dann hat er das ganze Gebiet versichert, auch gegen Terrorismus. Und hat nach dem Anschlag 4,5 Milliarden bekommen. 2002 hat man ihn gefragt, was denn damals war mit WTC7. In einem Bericht, der heißt America Rebuilds, und er hat sich so erinnert. Ich erinnere mich, wie ich damals einen Anruf vom Kommandant der Feuerwehr bekam, der mir sagte, dass er nicht sicher sei, ob man das Feuer unter Kontrolle halten könne. Jetzt das Feuer in WTC7. Es gab ein Feuer. Es war ein kleines Feuer. Egal. Und ich sagte, wir haben schon so schrecklich viele Menschenleben verloren, dann ist es vielleicht das Klügste, es zu sprengen. Originalzitat: Maybe the smartest thing to do is pull it. Ich habe das jetzt übersetzt als vielleicht das klügste ist zu sprengen. Und dann haben sie es gesprengt und wir schauten, wie das Gebäude runterkam. Original: And they made that decision to pull, and we watched the building collapse. Später gab es eine Diskussion und man hat gesagt: Ja, Silverstein hat vielleicht gemeint to pull them out, ja, die Feuerwehrleute rausziehen. Aber dann müsste er sagen them und nicht it. Da ist jetzt jeder Linguist gefragt. Ja. Stimmt es, dass die NIST-Untersuchung sagt, WTC 7 wurde durch Feuer zum Einsturz gebracht? Ja, das stimmt. Das heißt, wir Historiker müssen nicht nur die Menschen uns anhören, die sagen, es wurde gesprengt, sondern wir müssen uns auch die Menschen anhören, die sagen, es kam durch Feuer runter. Wir sind wie Richter, die sozusagen die Anklage und die Verteidigung anhören müssen. Ist so. Und Shyam Sander vom National Institute for Standards and Technology hat 2008 einen Bericht publiziert, in dem er sagt, Feuer war die Ursache. Hören wir uns das mal an. Das National Institute for Standards and Technology ist eine wichtige ähm, Abteilung im Department of Commerce, ist also Teil der Regierung, Teil der Exekutive. Und dort hat Scheim Sander einen Bericht zu WTC7 geschrieben, er hat das untersucht, und hat 2008 vor den Medien gesagt, bevor ich Ihnen sage, was wir gefunden haben, möchte ich Ihnen sagen, was wir nicht gefunden haben. Wir haben keine Beweise dafür gefunden, dass Sprengstoffe verwendet wurden, um das Gebäude WTC 7 zu Fall zu bringen. Okay. Er stellt sich also hin und sagt, es war auf keinen Fall Sprengung. Er legt sich fest. Okay. Dann sagt er, die Feuer im WTC 7, hatten ja auch eine kausale Ursache, wurden durch herabfallende Trümmer von WTC 1 ausgelöst, das in einer Entfernung von etwa 110 Meter stand. Das heißt, wir Historiker lesen dann diese Berichte, wir müssen. Ja, die meisten Menschen kümmern sich überhaupt nicht mehr über das Thema. Und das NIST behauptet dann, dass es zum ersten Mal in der Geschichte ein Feuer den kompletten Einsturz eines Stahlskelettbaus verursacht hat. Das hatten wir noch gar nie bis 2001. Und das NIS weiß das und räumt das auch ein. Sie sagen, dies war der erste bekannte Fall eines vollständigen Zusammenbruchs eines Hochhauses, der im Wesentlichen durch Feuer verursacht wurde. Das ist das erste Mal. Wir sprechen hier nicht um. Das passiert nicht all Wochenende. Das ist etwas wirklich Seltenes. Und eben das haben Sie hier wieder im, im Buch von Griffin die ganzen Zitate. Da muss man sich ja fragen, wenn das nicht so argumentiert, ob dann Trümmer vom WTC1 auf das WTC7 gefallen sind. Das ist die nächste Frage, die wir uns stellen müssen. Ja, das ist alles im Sinn von Derek. Wer kennt noch Derek? Ja? Kennen Sie das? Handzeichen. Ha, super. Wir sind ähnlich sozialisiert. Er ist ja schon lange nicht mehr im Dienst, aber er hat auch immer so, ging er so rein und sagte: ja, hast du das gesehen? Blut auf dem Teppich. Ja. Und dann geht er nochmal zurück, stellt noch eine Frage. Ja, was ich noch fragen wollte. Ja, das heißt, so müssen sie arbeiten. Nochmal fragen, nochmal beobachten. Nochmal fragen, nochmal beobachten. Und nicht einfach, Bush hat es gesagt, so muss es sein. Okay, stimmt es dass Trümmer von WTC1 auf WTC7? Ja, das stimmt. Also nochmals, die Twin Towers waren viel höher. Die Twin Towers sind vor dem WTC7 zusammengestürzt. Das WTC7 hier unten ist kleiner. Jetzt, zuerst wird der Nordturm getroffen, um viertel vor 9. Um 9 der Südturm, etwa um 10 stürzt der Südturm ein, etwa um halb elf der Nordturm und erst um 20 nach fünf WTC7. Okay. Das ist der ganze Ablauf von 9-11. Und Sie sehen, der Nordturm hier auf dieser Grafik ist näher beim WTC7 als der Südturm, der ist hier. Der Nordturm steht näher beim WTC7, aber hier gibt es eine Straße dazwischen. Jetzt ist es so, dass der Nordturm sich ja völlig zerlegt hat. Völlig. Und da gibt es Bauschrott, der rüberfällt auf WTC7, aber es ist nicht viel. Okay, WTC7 ist hier. Es wird nicht durch den ganzen Einsturz vom Nordturm umgerissen. Nein. Es gibt einige Trümmer, die da auf dem Dach landen. Wenn Sie es genau anschauen, hier ist der Nordturm am Boden. Das WTC7 steht völlig intakt. Okay. Später natürlich liegt alles flach. Okay. Dann haben Sie wirklich Nordturm, Südturm, WTC7, alles liegt flach. Aber wieder bei WTC7 auffällig, das Gebäude steht, das Gebäude steht, aber das hier ist flach. Und auch dieses Gebäude, hier haben Sie auch Trümmerteile auf dem Dach, aber hat nicht zum Einsturz geführt. Stimmt es, dass der Stahl sofort weggeschafft wurde? Weil wenn wir den Stahl hätten, könnten wir erklären, beweisen sogar Feuer oder Sprengung. Wenn Sie den Stahl haben, können Sie es zeigen. Aber der wurde sofort recycliert. Das sagt Frederick Movro vom Fire Protection Engineering Department der Universität Maryland. Und wissen Sie, ich bin ja sonst sehr für Recycling. Ja. Aber in diesem Fall ist das eine a, a, a Removal of Evidence, heißt das, dass äh, Beweisstücke werden weggebracht. Und es war ziemlich viel Stahl, okay. Das ist der Stahl, der da liegt. Das waren Stahlbauten, die wurden zerlegt. Und man muss sich fragen, wie wurden die zerlegt? Und da müssen dann die Experten ran. Aber der Stahl kommt weg. Ich finde, die Geschwindigkeit, mit der wichtige Beweise weggeschafft und rezykliert wurden, erschreckend, sagt der, der zuständig ist, ist in der, in der Untersuchungsgruppe zum WTC-Zusammensturz. Er hätte das gern untersucht, konnte er nicht, war schon weg. Wurde dann gemischelt mit anderen Schrott. Dann wusste man wusste mir nicht mehr, was ist WTC7, was ist anderer Schrott. Was ist WTC1? Das kam so schnell weg. Derek würde sagen, da stimmt was nicht. Ja. Es ist wirklich so. Wenn Sie das kriminaltechnisch anschauen, müssen Sie sich fragen, warum wurde denn the Crime Scene, also der, der Ort, wo das Verbrechen stattgefunden hat, nicht gesichert? Nächste Frage. Können Sie noch? Sind Sie noch da? Es ist viel Stoff, ja. Aber, ja. Einmal, einmal muss man sich da richtig reinhängen und ähm, dann hat man einen besseren Durchblick. Nächste Frage. Hat Scheim Sander sich getäuscht, als er behauptet hat, dass Feuer den Einsturz von WT7 verursachte? Meine Meinung, ja, Sander hat sich offensichtlich getäuscht. Er hat im NIST-Bericht von 2008 haarsträubende und unhaltbare Annahmen getroffen, um zu beweisen, dass Träger A2001 von der Säule 79 gedrückt wurde. Jetzt werden Sie sagen, oh, bitte nicht Träger A 2001, muss ich diese Details kennen? Die Antwort ist, ja, müssen Sie. Das ist der Krieg gegen den Terrorismus. Sie kommen von Afghanistan zu 9-11, von 9-11 kommen Sie zu WTC 7, bei WTC 7 kommen Sie irgendwie zum NIST und beim NIST müssen Sie zur Säule 79. Entweder Sie sind gründlich oder Sie lassen es bleiben. Aber ich sage Ihnen, es ist wichtig, es ist wirklich wichtig, noch mal, das Gebäude hat 81 senkrechte Säulen. Das ist unbestritten. Unbestritten. Alle sehen das so. Die Säule 79 gemäß dem Nist wurde beschädigt durch ein Feuer. Wie ist das passiert? Ich erzähle Ihnen die offizielle Nist-Geschichte, obwohl die natürlich eigentlich verrückt ist. Aber ich erzähle es Ihnen trotzdem. Sie müssen sie ja mal kennen. Die Geschichte vom Nist ist, es gab hier ein Feuer und dann haben sich diese Stahlträger ausgedehnt. Jetzt, wenn sich ein Stahlträger ausdehnt, das ist absolut plausibel, dann wird er größer, ist so. Jetzt müsste aber ein Teil der Ausdehnung in diese Richtung gehen. Das NIST hat aber angenommen, dass das hier alles fix ist und sich die Ausdehnung nur auf diese Richtung bewegt hat. Das ist schon physikalisch eine schwierige Annahme, aber lassen wir es mal stehen. Dann hat man diesen Träger hat man gesagt, der ist runtergefallen hier von der Halterung bei der Säule 79 und dieser Träger hat einen Namen, der heißt A2001. Das ist super, weil 2001 ist ja auch das Jahr von 9-11. Ja? Und A ist der erste Buchstabe im Alphabet, also man kann sich das super einfach merken. Es geht um A2001. Säule 79 ist schwieriger, ich weiß nicht, wie man sich das merken kann, aber es geht um diese Bruchstelle, wenn Sie das anschauen in den Originalbildern, man hat ja vom Bau des Gebäudes die Sache fotografiert. Da haben Sie also die Säule 79 und da sehen Sie, dass hier natürlich dieser Träger drauf geht. Und diese Träger hier sollen sich erhitzt haben und den hier runtergestoßen haben. Und da habe ich mit sehr vielen Bauingenieuren darüber gesprochen, die sagen, das ist völliger Unsinn. So ein, so ein Träger, ja, die heißen auf Englisch Girder. Und die werden eben hier angemacht mit sogenannten Bolzen. Okay? Bolzen sind richtig feste Verbindungen. Also der Dreck ist nicht einfach aufgelegt und wenn es heiß wird, rutscht er runter. So ist es nicht, so ist es nicht, ja? sondern der ist fix verschraubt. Ich habe das übersetzt, ja. Der Unterzug ist mit Bolzen auf der Stahlplatte festgemacht ja? und das sind eben die Nebenunterzüge. Das ist, hier ist der Hauptunterzug und das sind die Nebenunterzüge. Die Hauptunterzüge gehen immer zu den Säulen und die Nebenunterzüge gehen zu den Hauptunterzügen. Ich weiß, die meisten hier sind keine Bauingenieure, aber man muss halt in diese Details reingehen, um überhaupt zu verstehen, was erzählen die uns eigentlich. Und die erzählen uns, dass hier halt überhaupt nichts gehalten hat. Und das muss man dann glauben. Aber die Baustatik, mit denen ich spreche, sagen mir alle, das ist völliger Schwachsinn. Diese feste Verschraubung löst sich nicht. Wenn er sich ausdehnt, kann er sich schon ausdehnen, aber, Entschuldigung, nochmal zurück, er wird sich auch in diese Richtung ausdehnen. Ja? Weil hier ist viel mehr Masse im Gebäude und hier ist viel weniger Masse. Dieser Mann sagt aber: so war's. Shiam Sander. Das können Sie ihm glauben oder nicht. Ich rate Ihnen: seien Sie skeptisch. Seien Sie skeptisch. Was der erzählt, ist meiner Meinung nach überhaupt keine Wissenschaft. Es ist eine Geschichte, irgendeine Geschichte. Jetzt, die New York Times hat dann gesagt, Fire, not explosive, felt third tower on 9-11, report says. Also als der Bericht 2008 rauskommt, schauen wir natürlich wieder, wie berichtet die New York Times, ist ja die führende Zeitung in New York. Und sie sagt, Fire, not explosives. Also wieder diese Kernfrage, die wir hier den ganzen Abend schon hin und her jonglieren. Ist es Feuer, ist es Sprengen, ist es Feuer oder Sprengen, das beschäftigt auch die New York Times. Und sie sagt, es war Feuer, bezieht sich hierbei auf den Bericht, den ich eben gerade vorgestellt habe. Und die New York Times hat noch eine Grafik gemacht, das ist wertvoll. Sie sagt hier, Trümmer aus dem Nordturm lösten kleine Feuer in WTC 7 aus. Da sage ich, okay, das kann sein. Die Hitze führte zu einer Ausdehnung der Nebenunterzüge, das sind die grün dargestellten Beams. Oops. entschuldigung. Das sind die Beams. Komisch, dass Sie hier nur Pfeile in eine Richtung machen. Wenn sich etwas ausdehnt, dehnt sich immer in beide Richtungen aus. Es ist nicht so, dass ein, 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 ein Träger weiß, in welche Richtung er sich ausdehnen soll. <lacht> ja, Fragen Sie mal die Träger, die das wissen. Und dann geht die Geschichte weiter. Im 13. Stock haben die Nebenunterzüge den Hauptunterzug, eben den Girder, das ist der Girder, runtergeschubst. Ja, das sind dann diese... Diese Beams schupfen den Gürtel von der Befestigung an Säule 79 äh, weggestoßen. Hier, wo aber fest vom, dran war. Also meine Baustategie, ich sage es nochmal, geht nicht, Sie können sie nicht runterschupfen. Aber lassen wir mal die New York Times weiter erzählen. Der 13. Stock ist dann auf den 12. Stock gefallen, die Kaskade setzte bis zum 5. Stock fort. Die Säule 79 hatte über acht Stockwerke keinen Halt mehr, das ganze Gebäude fiel um 20 nach 5. Okay, entweder man glaubt das oder man glaubt es nicht. Da liegt, da liegt die Essenz. Nochmal, was die New York Times verschweigt, ist ein Detail, aber ein wichtiges Detail. Es gab beim Hauptunterzug A2001 dicke Gewindeschrauben. Und das macht eben einen großen Unterschied. Entweder Sie haben die Gewindeschrauben oder nicht. Das ist wie wenn Sie ein Auto haben und die Räder sind ja auch angeschraubt. Jetzt machen Sie mal alle Schrauben weg und sagen, die sind auch nicht so wichtig. Dann fahren Sie rum, Sie werden sehen, das hat einen Effekt. Also man kann ja nicht einfach Schrauben weglassen. Ich weiß nicht, was das für Wissenschaft ist. Kraftstüssig, also der konnte nicht abrutschen, wie das NIST behauptet. Aber um das zu erkennen, brauchen Sie sehr viel Vorwissen. Jetzt haben natürlich Architekten in den USA das verstanden und die haben gesagt, ja, das NIST hat sogar Stahlversteifungen weggelassen. Ja? Und dann haben sie einen Brief geschrieben ans NIST und dann hat ein Pressesprecher vom NIST gesagt, ja, man habe da ein paar Versteifungen ausgelassen, aber das sei eben nicht notwendig gewesen, diese Versteifungen zu berücksichtigen. Das ist absurd. okay? Wenn das die Geschichte ist, und dort die Versteifungen und, die, und, und, und die, die schreiben, wenn das einfach weggelassen wird, dann ist es einfach eine schlechte Geschichte. Ja, ist einfach eine schlechte Geschichte. Wir haben jetzt die Originaldaten, das sind die Baupläne. Ja. Das alles jetzt, wir sind nicht irgendwo ohne irgendwelchen Fortschritt. In den letzten 16 Jahren, das ist ja die gute Nachricht, hat die Forschung Fortschritte gemacht. Wir wissen genau, was die Geschichte vom NIST ist und wissen genau, wo die Schwachpunkte sind. Und das wird jetzt natürlich diskutiert unter den Fachkreisen. Und das NIST hat auch ein Modell vorgelegt, wie das Gebäude zusammengebrochen ist. Nur, das Modell vom NIST ist ein Computermodell und es verdreht sich. In Realität hat sich das Gebäude aber nicht verdreht. Ist ja wieder die Frage an den Historikern, was soll ich denn jetzt glauben? Ans Computermodell, das sich dreht, oder an das Filmmaterial, das wir haben, wo es keine Drehung gibt? Und die Antwort ist klar, an das Filmmaterial vom 11. September. Das ist Primärmaterial. Verrückte Sache, aber auch das NIST ist ja wiederum nur eine Regierungsabteilung und in einer Regierungsabteilung arbeiten verschiedene Leute. Und wenn einige Leute lügen, merken das die anderen und dann haben sie Whistleblower, die dann sagen, so geht's doch gar nicht. Okay? Das ist ein Prozess, den sie immer wieder haben. Wir haben jetzt NIST, Whistleblower und einer, der heißt Peter Ketchum, der kam jetzt in diesem Jahr 2017, im Februar kam der raus und hat gesagt, da stimmt das gar nicht. Und der Mann hat voll recht. Das ist Peter Ketchum, ist ein Mathematiker. Er hat nicht an diesem Bericht gearbeitet zu WTC7, äh, hat ihn auch erst später gelesen und er hat gesagt, ähm, also ich habe jetzt das gelesen, ich bin mir äh, sozusagen sicher, dass dieser Bericht schlecht ist. Und er hat von 97 bis 2011 beim NIST gearbeitet und was er sagt, sollte man sich anhören, er sagt, vor einigen Monaten, das ist jetzt in diesem Jahr, Okay, in diesem Jahr. Wir springen hin und her. Jetzt bin ich in Deutschland, bin ich in den USA, dann bin ich in Japan, war ich in der Schweiz, wir waren schon in Österreich, in Holland, aber springen Sie einfach mit mir mit. Ich bin wieder in den USA. Es ist eine globale Forschung zu WTC7. Und er sagt, vor einigen Monaten habe ich damit begonnen, den NIST-Bericht zu lesen. Ich wurde schnell wütend. Zuerst über mich selbst, wie konnte ich nur am NIST arbeiten, ohne das schon früher zu merken, dann wurde ich wütend über NIST. Ich weiß nicht, was es ist, aber bei der Untersuchung von WTC 7 lief etwas völlig falsch. Da passt gar nichts zusammen. Das ist auch meine Meinung. Okay? Dieser Bericht mit den fehlenden äh, Verfestigungen, das geht nicht. Das heißt, Sie haben zwei Männer im Nest, die interessant sind. Scheim Sander rechts, der sagt Feuer. Und Peter Ketchum, der sagt, da stimmt was nicht. Er sagt nicht Sprengung. Sagt er gar nicht. Aber er sagt... Denken Sie noch mal nach. Und das ist auch das, was ich Ihnen sage. Denken Sie noch mal nach. Lassen Sie sich nicht für blöd verkaufen. Wer wird schon gerne getäuscht? Niemand wird gerne getäuscht. Aber es ist halt schwierig herauszufinden, wie man getäuscht wird. Stimmt es, dass ein Professor in den USA den Einschatz von WTC 7 drei Jahre lang untersucht hat? Und zum Schluss kam, Feuer war nicht die Ursache. Und die Antwort ist ja. Leroy Halsey von der University of Alaska. Das ist jetzt hochspezialisierte Arbeit, die läuft. Okay. Das heißt, wir sind einfach global vernetzt. Ich nehme dann die Daten von den USA und das ist Leroy Halsey. Er hat einfach das Gebäude modelliert und er sagt auch, dieses Modell vom NIST, das ist völlig fehlerhaft. Er sagt, das kann sich überhaupt nicht so verhalten haben. Und das kam sogar überraschenderweise auf Fokus. Ja. Also das Gebäude WTC7 wurde nicht durch Feuer zum Einsturz gebracht. Das ist technisch ganz einfach nicht möglich. Das NIST-Computermodell ist extrem fehlerhaft, sagt er 2016. Jetzt hat man ja das Gefühl, ja wenn das auf Fokus kommt, wissen es dann auch alle. Nein, ist nicht so. Weil der Mensch kann etwas nicht mehr einordnen, wenn es so lange her ist. 15 Jahre lang her. NIST WTC7, meine Güte, irgendwelches Detailwissen. Er kann es nicht vernetzen. Und Information, die Sie nicht vernetzen können, ist gleichwertig wie kein Information. Und wir versuchen, diese Dinge wieder zusammenzufügen. Und ich denke, wenn man es vernetzt, wird alles viel klarer. Ein anderer Professor hat in einem Buch nachgewiesen, dass der NIST-Bericht auf unhaltbaren Annahmen beruht. Das stimmt, ja. Das ist David Ray Griffin. Dieses Buch habe ich schon erwähnt. Ich habe da, wie gesagt, das Vorwort geschrieben. Ich habe das Buch gelesen. Ich finde es wirklich sehr, sehr gut. Meiner Meinung nach das Beste zu WTC 7. Aber es ist, das muss ich gleich sagen, extrem detailliert. Okay. Das ist jetzt nur für die Leute, die ganz, ganz tief einsteigen wollen. Ähm, verstehe ich jetzt, wenn man das nicht liest. Aber es ist doch, wenn man sagt, na, ich, ich würde das prüfen. Dann hat man hier wirklich eine sehr saubere Analyse. Und was ich eben spannend finde, ist, dass die Forschung hin und her geht über den Atlantik. Mal machen macht die Amerikaner was, dann machen die Europäer was, dann machen wieder die Japaner was. Und weil das im globalen digitalen System vernetzt ist, geht das zack, zack hin und her. Stimmt es, dass mehr als 2700 US-Architekten sagen, es war Sprengung? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Und es gibt tatsächlich eine Gruppe, die heißt Architects and Engineers for 911 Truth, um Richard Gage. Und die sagen, und da muss man wieder aufpassen, dass es vermutlich Spreng war. Sie sagen nicht, es ist Sprengen. sie sagen, es ist vermutlich Spreng. Das ist Richard Gage, ein sehr guter Mann. Und er sagt, ähm, wir müssen das neu untersuchen. Und dann haben diese Architects and Engineers natürlich gemerkt, dass viele Amerikaner überhaupt keinen Plan haben. Keinen Plan. Die wissen gar nicht, dass drei Türme zusammengestürzt sind. Also müssen sie die Leute wieder in dieser Anfängergruppe abholen und mal erklären, dass drei Türme zusammengestürzt sind. Dann fahren die rum mit so einem Auto. Did you know a third tower fell on 9-11? Und da heißt es: Building 7 not hit by a plane collapsed in free fall seven hours after the Twin Towers, before, after. Oder? Und was jetzt die Leute denken, weiß ich auch nicht. Das ist in San Diego. Die sehen das dann und denken: Hä? Ist irgendwie auch komisch. Ja. Irgendwann kommen sie mit solchen Informationen in Kontakt und dann unterscheidet sich der Typ. Der eine ist gründlich und sagt, dem gehe ich nach. Der andere sagt, mh, heute nicht. Das ist die Wahl. Die Fakten zu WTC7, welche von NIST ignoriert wurden, deuten sehr stark auf Sprengung hin, sagt der amerikanische Architekt Daniel Barnum. Dann sagt man, diese Leute sind Verschwörungstheoretiker. Okay. Es werden einfach alle weggebügelt, die nicht Bush hinterhertoppeln. Bush hat gesagt, das war Osama Bin Laden, es gibt keine weiteren Fragen. Die Flugzeuge haben die Türme zum Einsturz gebracht. Ja, was ist da mit dem dritten Gebäude? Boah, spielt keine Rolle. Doch, spielt eine Rolle. Nein, spielt keine Rolle. Doch, spielt eine Rolle. Das ist in der Das heißt, wenn man hartnäckig ist, wird man diffamiert. Das ist die Regel. Ja, die fahren einfach weiterhin mit dem Auto rum. Ich finde das auch gut, ja, weil die, die müssen die Leute aufklären. Ich war selber in den USA und gesagt, ja, ich komme aus der Schweiz. haben gesagt, ist das Schweden? Aber ich gesagt, nein, das ist nicht das Gleiche. Es <lacht> ist, ist, manch, ja, ist manchmal wirklich schwierig, auch grundsätzliche Dinge ähm, zu kommunizieren. Das Wissen ist wirklich zum Teil sehr, sehr tief. Viele Amerikaner wissen nicht, dass WTC7 eingestürzt ist. Was Sie jetzt wissen hier, das wissen nicht alle. Ja. Gehen sich nicht raus und denken, oh, ich bespreche jetzt mit meinem Kollegen den Einsturz von WTC7 wegen dem NIST und der Säule 79, weil der Träger A2001 konnte ja nicht abrutschen. Das Problem ist, die Architects und Engineers kommen sehr selten. Die kommen sehr selten am Fernsehen. Richard Cage kann man auf C-SPAN, das ist ein, 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 ein Sender, der vor allem über Parlamentsdebatten berichtet, WTC7 fiel wie ein Stein im freien Fall symmetrisch. Genau, das ist das, was mich bewegt. Das ist das, was viele Menschen bewegt. Die Ursache kann kein Büroband gewesen sein, obschon das dies behauptet. Und dann wichtig, alle 81 Säulen müssen gleichzeitig ihre Stabilität verloren haben. Das begreifen die Japaner, das begreifen die Amerikaner. Das begreifen die Schweizer, das begreifen die Österreicher, weil das ist einfach Physik. Es ist egal, welche Sprache sie sprechen, sie haben 81 Säulen und freien Fall. Stimmt es, dass auch bei btc 1 und 2 Zeugen von Explosionen sprechen? Die Schwierigkeit ist ja die, dass jetzt Leute auf mich zukommen und sagen, wurden alle drei Türme gesprengt? Dann sage ich, oh, halt, okay. Ich befasse mich nur mit WTC7. Sagen sie, ja, aber es gibt doch Zeugen, die haben gesagt, ach bei WTC1 und 2 gab es äh, Geräusche von Sprengung. Sage ich, okay, ja, das kann ich prüfen, aber ich kann nicht das ganze System analysieren. Mir reicht schon WTC7. Und bei WTC7 lege ich mich nicht fest. Es ist Feuer oder Sprengung. Das muss jeder selber für sich klären. Aber es ist wahr, William Rodriguez hat von Explosionen in den Twin Towers berichtet. Wir gehen jetzt vom kleineren Gebäude zu den Twin Towers. Ich arbeitete fast 20 Jahre im Nordturm. Ich hatte einen Schlüssel, der mir Zugang zu allen Räumen erlaubte, sagte er. Die Leute von der Feuerwehr folgten mir am 11. September den Turm hinauf. Ich ging bis zum 39. Stock hinauf. Während ich hinaufging, hörte ich mehrere Explosionen im Innern des Gebäudes. Die erste Explosion hörte ich schon im ersten Untergeschoss. Und zwar kam es aus noch tiefer liegenden Geschossen. Das heißt, wir haben Aussagen über Sprengung. Das müsste geprüft werden. Kann man nicht sagen, ist doch, ist doch egal, was der noch erzählt Bush hat ihn zuerst äh, ins Weiße Haus eingeladen und gesagt, er ist ein Held. Er ja, weil natürlich die Leute aus dem Gebäude gerettet. Später, als er über Sprengung berichtet, war kein Held mehr. Stimmt es, dass Forscher Rückstände von Sprengstoff fanden? Die Frage habe ich auch schon oft bekommen. Die Antwort ist ja. Der Däne Nils Harrod fand im Staub Rückstände von Sprengstoff, was er gesagt hat, kam 2009, ja, das ist wieder acht Jahre später, da haben noch viele Leute das nicht mehr angeschaut und er sagt, wir fanden Nanothermit in den Trümmern, Er ist Chemiker, es brauchte 18 Monate, um den wissenschaftlichen Artikel vorzubereiten, auf den wir uns hier beziehen. Und wiederum die Möglichkeit, Sie können auf YouTube Nils Harrod eingeben, dann können Sie sich das anschauen. Das machen Sie in einer halben Stunde, also die Recherche, wenn Sie mal die Namen haben, geht schnell. Das ist dann der Artikel, den kann man lesen, ich habe den gelesen, ich finde es einen guten Artikel. Aber den liest natürlich fast niemand. Stimmt es, dass in den Twin Towers Asbest verbaut worden war? Ja, als Brandschutz. Und wenn Sie jetzt in die Baugeschichte reingehen, wissen Sie, früher hat man Asbest geschätzt, heute schätzt man Asbest nicht mehr. Okay? Es war so, hier hat man noch mit Asbest geworben. When life depends on it, use asbestos. Okay? Und das ist dann eine Werbeanzeige mit den Twin Towers. Und dann steht dann hier: When the fire alarm went off, it took two hours to evacuate New York's World Trade Center. Also, als, als der Feueralarm losging, ging es noch zwei Stunden, bis die Feuerwehr alle Leute draußen hatten und dann heißt es unten, the bigger the building, the more important fireproofing becomes. Okay. Also es geht einfach darum, man will erklären, das ist super mit Asbest ausgesichert. Ja. Jetzt haben sich die Umweltschutznormen verändert und irgendwann hat man gesagt, Asbest ist krebserregend. Dann mussten die Leute, die Besitzer von den Twin Towers, mussten das sanieren. Man hat ihnen gesagt, Leute, großes Gebäude, viel Glamour, aber viel Asbest. Die Besitzer hätten dann die Möglichkeit gehabt, das Gebäude zu sprengen. Darf man aber nicht, weil dann haben sie den Asbest in der Luft. Andere Möglichkeit ist, das einfach runterzuschieben. So, schnittweise. Sehr teuer. Das wurde ja dann alles nicht nötig, weil dann kamen die Terroranschläge und jetzt haben sie das neue One World Trade Center ohne Asbest. Die Feuerwehrleute. Die Feuerwehrleute, die man als Helden feiert, hat man in den Asbest reingeschickt. Das ist eine Riesenfrechheit. Die gingen da rein, obwohl ja bekannt war, dass die Twin Towers mit Asbest verseucht waren. Da sind sehr viele Menschen gestorben. An den Spätfolgen, am Krebs. Jetzt für uns immer so die erste Frage ist auch, was ist mit den Blackboxen? ja. Black Boxes, das sind die, die Flugdatenschreiber. Es sind ja ein Flugzeug in einem Turm und ein anderer Flugzeug in einem anderen Turm. Flugzeug, Flugzeug, Turm, Turm. Dann müssten wir als erstes zuerst mal die Flugdatenschreiber haben. Das sind diese sogenannten Blackboxes. Aber die wurden nicht gefunden. Die Behörde hat gesagt, es ist extrem selten, dass wir die Flugschreiber nicht finden. Ted Lobkaziewicz, das ist der Sp Spokesman für the National Transportation Safety Board, das ist die zuständige Behörde, sagt: Ich kann mich an keinen anderen Inlandflug erinnern. Beim, äh, beim Meer kann es mal sein, dass man ihn nicht findet, bei dem wir die Flugschreiber nicht gefunden haben. Das können Sie sich mal vorstellen: Man hat das nicht gefunden, aber man hat gesagt, man hat einen Pass gefunden. Es ist tatsächlich so. Man hat das gesagt. FBI-Mitarbeiter -Mitarbeiter, fanden den Pass von Satama Asukami. Er war einer der Terroristen an Bord von American Airlines 11, das erste Flugzeug, das ins World Trade Center raste. Das ist ähm, ABC News, 16. September. Fünf Tage nach den Anschlägen. Die Leute sind schockiert, dann gibt es irgendeine Geschichte, dann glaubt man die, weil man schockiert ist. Aber jetzt, nach 16 Jahren, kann man sich hinsetzen, nochmal nachdenken und sagen: Ja, äh, wo haben die denn den Pass gefunden? Hier. Und das ist es wieder, da ist es doch wieder, es ist doch eine abgefahrene Geschichte, habe hab nur ich das Gefühl, weil ich habe mir dann gesagt, also wenn der Flugdatenschreiber kaputt geht, die haben sie nicht gefunden, der Pass aber gefunden wurde, dann müsste in Zukunft das Passbüro die Flugdatenschreiber machen, weil die haben irgendwie das besser drauf, ja. Wir sind bald am Ende, völlig am Ende. Ähm, stimmt es, dass das Pentagon zehn Tage nach 9-11 einen Plan vorlegte, sieben Länder zu überfallen? Ja, der amerikanische General Wesley Clark war im Pentagon und sagt, man habe den Angriff auf Irak, Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan und am Schluss Iran geplant. Da kommen wir jetzt wieder in den geostrategischen Kontext zurück. Ich habe ihm gesagt, wenn 9-11 eine Selbstermächtigung zum Kriege führen ist, dann müssen wir da ganz genau hinschauen. Wesley Clark, wichtige Quelle, er hat Serbien bombardiert 1999, war auch illegal. Das heißt, er kennt das Pentagon, er geht da rein und raus. Zehn Tage nach 9-11 war ich im Pentagon. Ein General rief mich in sein Büro und sagte zu mir, wir haben entschieden, dass wir gegen den Irak Krieg führen werden. Sofort nach 9-11. Ich sagte, warum? Und er antwortete, ich weiß es nicht. Einige Wochen später, da bombardierten wir schon Afghanistan, traf ich ihn wieder und fragte, werden wir wirklich den Irak angreifen? Und er sagte, oh, es ist noch schlimmer. Er nahm ein Papier, das er vom Verteidigungsminister Rumsfeld erhalten hatte. Wir werden sieben Länder in fünf Jahren angreifen. Zuerst Irak, dann Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan und am Schluss Iran. Und wenn Sie jetzt die Liste anschauen und sich fragen, okay, was wurde bombardiert? Irak wurde bombardiert, Syrien bombardiert, Libyen wurde bombardiert, Somalia wurde auch bombardiert. Hier noch die Karte. Wenn man jetzt das aufdröselt und wirklich geostrategische Analyse macht und sagt, 9-11, WTC-7, Feuerdurchsprengung, das ist nicht geklärt. Das ist die Arbeit, die ich seit zehn Jahren mache. Dann passiert etwas sehr Interessantes. Man wird diffamiert. Es ist tatsächlich so. Ja? Frage, stimmt es, dass Ihre kritische Forschung zu 9-11 als Verschwörungstheorie diffamiert wurde? Antwort ist ja. Manchmal werde ich diffamiert, muss man aber auch sagen, manchmal gelobt. Lob und Tadel wechseln sich ab. Und da bin ich jetzt wirklich eigentlich am Schluss vom Vortrag. Ich möchte ja Ihnen allen etwas an die Hand geben, wie Sie damit umgehen, wenn Sie selber diffamiert werden. Jeder hat das schon erlebt. Wird niedergemacht, als Idiot, als Spinner, als was auch immer. Nur weil er Fragen stellt zu 9-11. Und da kann ich Ihnen das einfach an meinem Beispiel erklären, dass ich das erlebt habe und ich habe es überlebt. Okay? Also so schlimm ist es dann auch nicht. Man muss es einfach irgendwie einrechnen, dass das dazu gehört. Es braucht ein dickes Fell. In Deutschland haben die Medien auf alle eingedroschen, die Fragen zu 9-11 gestellt haben. Hier der Spiegel zwei Jahre nach den Anschlägen, da stand dann, wie Konspirationsfanatiker die Wirklichkeit auf den Kopf stellen. Konspirationsfanatiker. Wer will denn das sein? Ja? Das super unsympathisch. Ja? So im Sinn von, und du, was machst du? Ich bin Konspirationsfanatiker. <lacht> ah, stell dich gleich meiner Schwester vor. Das will niemand sein, ja? Das will niemand sein. Die guten Artikel kamen am Anfang, da hieß es noch, ganzer der Friedensforscher. Kann ich genau nachweisen, da war ich 33. Das ja, schon lange her. Das ist lange her, zwölf Jahre her. Und dann 06 bringe ich den Artikel Der erbittete Streit um den 11. September und dann geht's los. Wir haben einen riesen Radouts in der Schweiz. Ja? Erste Mal, dass wir über WTC7 diskutieren. Dann heißt es, im Blick steckt doch der Bush-Clan dahinter. Schweizer Uniforscher stellen heiße Fragen. Das ist Jörg Stahel, das bin ich. Und wir haben wirklich eine ganze Serie von Fragen gestellt und gesagt, so geht's doch nicht. Ja? Und dann gab es Stress. Es gab richtig Stress. Die amerikanische Botschaft hat interveniert. Hier die amerikanische Botschafterin der Schweiz hat gesagt, das sind Verschwörungstheoretiker. Wenn sie sich getrauen, ja, nein 11 zu hinterfragen, bekommen sie sofort einen medialen Angriff. ETH und Uni gehen auf Distanz zu Verschwörungstheoretikern. 2006. Ich kann mich noch erinnern, wie ich das gelesen habe. Ich habe die Zeitung aufgemacht und gesehen. Puh. Das ist wie ein Schlag in den Bauch. Habe ich meiner Frau gesagt und gesagt, es gibt ein Problem. Hat sie gesagt, was geht ab? Und ich gesagt, ja, das ist meine 9-11-Forschung. Die wird gerade nicht geschätzt. Und dann hat sie mich bestärkt. Ja. Hat sie gesagt, hey, also ist denn das Gebäude wirklich zusammengestimmt? ja klar, warum darf man das nicht diskutieren? Habe ich gesagt, ja, pff, das weißt du geostrategisch schon ein bisschen brisant. Und hat sie gesagt, hey, bleib bei der Wahrheit, mach dein Ding. Und das ist wichtig. Wenn sie angegriffen, ja? Wenn Sie angegriffen werden, wenn Sie unter Druck stehen, ja, ist ganz wichtig, dass Sie einen Menschen haben. Es reicht nur einer, Sie brauchen nicht 20. Einer, der Ihnen sagt, ich glaube an dich, mach weiter. Das ist ganz wichtig und vielleicht können Sie ein Mensch sein für jemand anderen. Dann ging es wieder rauf im 09, so geht das rauf und runter. Dann hieß es der Augenöffner, da hat mich dann gefreut. <lacht> Aber ich wusste, ja natürlich, das ist bei jedem Menschen so. Er freut sich über Lob und Tadel ärgert ihn. Aber der Trick ist, man muss jenseits von Lob und Tadel einen sicheren Ort finden. Weil Lob und Tadel, das, das wechselt sich da und ab. Sie können nicht ihre Tageslaune von Lob und Tadel abhängig machen. Ja. Hier ging es schon wieder runter. Ja, das ist äh, Wikipedia. Auf der dritten Zeile steht dann, er greift Verschwörungstheorien zum 11. September auf. Da habe ich gesagt, hallo Leute, das ist doch nicht objektiv. Schreibt, er untersucht die Terroranschläge vom 11. September kritisch. Wenn Sie das auch nur versuchen zu ändern, wird sofort Ihr Account gesperrt. Ja. Wikipedia drückt absolut die offizielle Geschichte durch. Man sagt immer, ja Wikipedia, da darf jeder reinschreiben. Ja, ja schon, wenn es darum geht, ist Paris die Hauptstadt ähm, von Frankreich. Aber wenn es ein bisschen brisanter wird ja, wie 9-11, dann haben sie dort einen sogenannten Edit War, also einen Informationskampf. Dann ging es wieder rauf. Da war ein Vortrag, den ich im 14 gehalten habe in Tübingen und der hat jetzt bald äh, die Millionengrenze erreicht. Also wir zeichnen auch heute wieder auf. Und die Idee ist halt nicht, ja. Ich möchte vor allem den jungen Menschen erklären, was hier läuft. Ja, strategisch ist die Kommunikation im deutschsprachigen Raum so, dass sie 80 Millionen in Deutschland haben, 10 in Österreich, 10 in der Schweiz, grob. Das gibt 100 Millionen. Spiegelauflage ist eine Million. Tendenz sinkend. Wenn wir auf YouTube unsere Kommunikation machen und eine Million erreichen, dann ist das Spiegelauflage. Das muss man sich mal klar sein. Weil viele Leute denken, meine Güte, wir sind verloren sind wir nicht. Sondern es ist so, jeder bekommt die Medien, die er verdient hat. Das ist es. Ich persönlich, muss ich offen sagen, ich mag Rubicon, ich mag Nachdenkseiten, ich mag keine FM. Ich mag die einfach mehr. Ja? Ah. Dann ging es wieder aufwärts. 16, da war ich der Wilhelm Tell, das hat mich sehr gefreut. <lacht> Sie kennen Wilhelm Tell. Äh, ist natürlich eine Figur von Schiller, aber trotzdem er kämpft für das Gute und das Wahre und das hat mich sehr gefreut. Aber Sie wissen, dann ging es auch wieder runter. Wie <lacht> ist, ist das? Es ist tatsächlich meine Erfahrung, die ich Ihnen weitergeben möchte. Es geht immer rauf und runter. Es geht nie immer rauf und es geht aber auch nie immer runter, sondern es geht immer rauf und runter. Und da muss man in diesem Riesentrubel die Ruhe bewahren. Hier war ich in einer Schweizer Sendung, die heißt Arena, das ist das Schweizer Fernsehen. Ich habe zuerst gedacht, das ist noch eine gute Sendung, jetzt sehe ich das nicht mehr so. Ja. <lacht> Weil ich habe halt versucht, über 9 11 auch zu sprechen. Ja? Und dann gab es einen riesen Streit. Ja? Die Journalisten im Studio haben mich angegriffen und gesagt, das sind alles Verschwörungstheorien. Und ich habe dann diese äh, Grafik zugeschickt bekommen. Idiotenhügel, Ignoranzgipfel. Was bedeutet das? Es gibt gewisse Journalisten, die mussten sich sehr schnell festlegen bei 9-11, was da passiert ist. Haben sie die Bush-Geschichte genommen und jetzt verteidigen die diese Geschichte durch dick und dünn. Es ist sehr schwierig, diese vom Hügel runterzubekommen. Die sind auf diesem Hügel und die haben überhaupt keine Demut. Ja? Wenn ich die frage, ja, glaubst du, dass Träger A2001 von Säule 79 abgerutscht ist, dann sagen sie, öh. Welcher Träger? Dann sage ich, im WTC 7. Dann sagen sie, was ist das? Also ich greife nur ins Leere, aber es sind die gleichen Leute, die voll Emotionen sagen, 9-11 ist geklärt. Und das ist die Schwierigkeit. Leute, die sich länger damit befassen, sind demütiger und sagen, ich weiß, dass da vieles nicht klar ist. Ja? Aber die würden auch jemanden nicht verunglimpfen, der sagt, da muss man Fragen stellen. Wie ist das gelaufen in der Sendung? Schawinski, ein Schweizer Journalist, hat dann gesagt, wir haben jetzt gesehen, wie ein Verschwörungstheoretiker vorgeht. Sie sind Gläubige, sie glauben an etwas. Und wenn man ihnen beweist, dass etwas falsch ist, dann sagen sie, jetzt seht ihr, wie groß diese Verschwörung ist. Deswegen gehe ich auch nicht ein auf Nein, in einem der Fall ist geklärt. Das war seine Antwort auf meine Aussage, WTC7 muss neu untersucht werden. Sagt er nein, da gehe ich nicht ein, das ist Verschwörungstheorie, das ist geklärt. Aber Sie, Herr Ganser, wollen Unsicherheit schaffen. Aha, jetzt bin ich noch für die Unsicherheit zuständig. Also 9-11 hat relativ viel Unsicherheit geschaffen. Ich untersuche es ja nur, aber jetzt bin ich noch für die Unsicherheit zuständig. Sorry, ähm, so geht das nicht. Mit Ihnen kann man über das nicht diskutieren, deswegen werde ich es auch nicht tun. Und dann habe ich gesagt, wenn ein Historiker wie ich das Thema 9-11 kritisch untersucht, wird es auch gleich als Verschwörungstheoretiker diffamiert. Dagegen, das geht einfach nicht. Dagegen wehre ich mich. Und das kann ich Ihnen sagen, das werde ich weiterhin tun. Ich werde weiterhin... Nein, untersuchen. Ich werde weiterhin fragen, WTC 7, Feuer oder Sprengung? Diese Frage ist im Raum und da werde ich auch nicht wegweichen. Da können die noch lange. Danke. Wir, wir kommen zum Schluss. Äh, zum Schluss <lacht> noch zu den deutschen Qualitätsmedien. Die Taz hat geschrieben am 20. November 2017, das ist vor einer Woche, große Bühne für aller Hütte, Verschwörer im Berliner Kino Babylon», also hier genau, wo wir sind, und es ist ein Termin für Verschwörungsfans. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie alle hier werden als Verschwörungsfans diffamiert von jemandem, der überhaupt keinen Plan hat. Und da frage ich mich einfach, wie lange soll das noch so weitergehen? Das ist einfach ein Theater. Es ist ein Theater. Aber die Regel ist eben, lassen Sie sich nicht zu so stark irritieren. Man kann dann den Text schon lesen, ja, wenn man will. Aber es ist nicht nötig. Wenn man will, kann ich Ihnen kurz zeigen, wie er funktioniert. Es heißt hier, sieben Stunden nach dem 11. September, die Zwillingstürme zusammengefallen waren, stürzte auch der Turm des 47-stöckigen World Trade Center 7 ein. Korrekt. Er war von Trümmerteilen getroffen worden, korrekt, Was aber fehlt, die keinen Einfluss hatten. Klammer geschlossen. Feuer hatte die Stahlträger ausgedehnt, Punkt. Korrekt. Dann geht es weiter. Für eine spezielle Szene ist das Kürzel WTC 7 seitdem zu einem zentralen Element ihrer Verschwörungstheorie geworden. Das heißt, sie springen vom Ausdehnen der Träger zu Anschuldigungen. Einfach, dann wird einfach Dreck geworfen. Ja bitte, da fehlt ja noch ein Stück. Da fehlt doch die Ausdehnung der Träger, habe dazu geführt, dass Träger A2001 von Säule 79 gestoßen wurde, was führende Bauingenieure weltweit für völlig unsinnig halten. Punkt. Aber indem man das weglässt, kann man durch irgendetwas werfen. So läuft das. Lassen Sie sich nicht beirren. Jetzt zum Schluss. Ich habe gesagt, 38 Fragen, 38 Antworten. Das ist meine wichtigste Frage und die wichtigste Antwort. Weil das geht weit über 9-11 hinaus. Was soll man tun, wenn man diffamiert wird? Ich kann Ihnen wirklich das raten. Mutig und gelassen bleiben. Ja. Es spielt gar keine Rolle, ob Sie sich für 9-11 interessieren oder anderen Themen. Aber es ist immer das Gleiche. Sie werden unter Druck kommen, wenn Sie mehr wissen als Ihr Umfeld. Ja? Und dann ist es wichtig, dass Sie selber nachdenken. Fragen Sie sich selber, ist es Feuer oder Sprengung? Ich löse das nicht für Sie auf. Sie können auch sagen, ich will das nicht auflösen. Dann lösen Sie es nicht auf. Es ist Ihr Leben. Es ist hier zwischen Ihren Ohren ist die Hirnmasse und die können Sie beeinflussen. Jeder kann das. Seien Sie ehrlich und seien Sie mutig. Es ist auch keine gute Idee, den Mut zu verschieben und sagen, mutig bin ich äh, nächstes Jahr. Das ist schade. Das ist schade. Warum nicht jetzt? Sie wissen gar nicht, wann Sie sterben. Alle denken, ja, ich habe ja noch so und so viele Jahre. Stimmt doch gar nicht. Wer weiß es schon. Und mutig muss man sein, bevor man tot ist. Später so, oh, ich wollte mutig sein, jetzt hat es schon wieder nicht gereicht. Ähm, das ist einfach nicht ideal. Zusätzlich keine Gewalt. Keine Gewalt. Und auch keine Angst. Der ganze Krieg gegen den Terror ist eine fürchterliche Geschichte. Das ist nur Gewalt, Gewalt, Lüge, Lüge, Lüge. Lehnen Sie es ab. Lehnen Sie es ab. Und am Schluss, wenn es geht, bleiben Sie gelassen und zentriert. Es geht ja nicht immer. Ja, manchmal. Ja, haben man wir Probleme mit der Gelassenheit. Aber es ist gut zu üben, das immer wieder zu tun, und ich finde schon super, dass Sie heute hierher gekommen sind. Ich hoffe, Sie fanden es interessant. Das war es von meiner Seite. Schönen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ja. Kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank.